0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגש הודיה לעצם היש לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחק, סתם פתאום כולנו ביחד הדברים האלה לא מובנים מאליהם אף פעם בכלל ובטח שלא בתקופה הזאת אן, גם שתמצאו מזור, קצת נחמה, אולי קצת השעיה של הרצף המטורף והסיוטי של הדברים שאנחנו נמצאים אה, בהם, של המשבר המזעזע הזה שאנחנו נמצאים בהם, שאנחנו נמצאים בו אה, עדיין לצערנו, אני מקווה שאתם איכשהו כמה שיותר בטוב. אה, טוב, גאותיי ורבותיי, אנחנו היום הולכים בעצם לדבר על הכותרת הרחבה, או אחת מהכותרות הרחבות שדרך צריכים לחשוב על הסיוט הזה, על המשבר הזה, טרור. אנחנו מדברים היום על טרור. מה זה טרור? רובספייר ידע טוב מאוד מה זה טרור, הוא כנראה הזה שמכונן את השימוש המודרני בביטוי הזה, הוא והחברים שאחרי המהפכה הצרפתית, 1989, מורידים את הראשים שם לכל המלוכה ולמרי אנטואנט המתוקנת, ואז זה יוצא קצת משליטה על איזה חצי שעה, ההרפתקה המהפכנית, ויש את ה... משטר הטרור שככה מתחילים להוציא ראשים בצורה אולי טיפה יותר רנדומלית הייתי אומר, כן? ופתאום יש הרבה אויבים למהפכה, אנחנו כמובן יודעים את זה ממהפכות אחרות, לרוב עניין שבו הרבה דם נשפך ואיזושהי אליטה מחליפה את האליטה הקודמת, אבל משטר הטרור הזה של המהפכה הצרפתית, שאז זו מילה דווקא שהם רואים בה ערך, הוא כן? בעצמו מדבר על זה שחייבים את הטרור הזה לצד המהפכה כדי לקדם אותה, כדי לשמר אותה. יש לה ביטוי אחר לגמרי, לא, לא, יודע, לא יודע אם זה לגמרי אחר, אבל יש לה ביטוי קצת שונה, בטח שבמציאות הישראלית של היום, ואני חושב שכולנו חווים אותה, את הטרור הזה כמצב נפשי אולי קודם כל, של חרדה, של פחד, של אימה, של כחיסה של כל מה שחשבנו שהוא יציב בקיום שלנו, של לחימה שהיא לא סימטרית. ושלמרות הכוח הצבאי הרבה יותר רב שיש לנו לצורך העניין מאויבינו, היכולת דווקא מתוך מהלך אסימטרי לפגוע בחוסן הנפשי של הרבה מאוד אנשים, של קהילה שלמה, של קהילת הישראלים כולה. אנחנו רוצים להבין מה זה טרור. מה זה טרור, איך זה פועל, איך זה מתקיים בכלל ובאזור שלנו בפחד. וכדי לנהל את השיחה הזאת, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים מאוד לארח כאן את דוקטור דינה ליסניאנסקי. דוקטור דינה ליסניאנסקי, שהיא מומחית לנושא הזה של הטרור, היא עשתה תואר ראשון בשפה וספרות ערבית ובמזרח תיכון ואסלאם דו באוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני עשתה במזרח תיכון ואסלאם, תזה על טארק רמדאן. נורא מעניין, כי טארג רמדאן הוא בן אדם שדווקא אני עקבתי אחריו, הרבה עקבתי אחריו, ואני חושב שהרבה מהאנשים שככה צורכים וצרכו בתחילת שנות אלפיים תקשורת פרנקופונית, ככה פתאום צץ לו אינטלקטואל, רהוט, איש יפה, עם רעיונות אולי לא בדיוק יפים, אבל ככה שהתקבל על הצצנה בצורה אולי מאוד קונטרוברסיאלית, אבל אנחנו יודעים שקונטרוברסיאל כבר אז זה עשה רייטינג, כן? היום זה עושה קליקינג. Um, וטרק גם הפך להיות chair of Islamic Studies באוקספורד וכחלק uh, מהגל המהפכני uh, של ה-MeToo, הנה לנו מהפכה אבל uh, חיובית וטובה ובריאה וברוכה, um, הוא שם בעצם באונס, כן איך שהוא... טרק כבר לא uh, מלמד איסלאם uh, באוקספורד כרגע, הוא uh, עסוק בעניינים אחרים. Um, את הדוקטורט... Uh, טארק, רמדה, אם אתה שומע, דש, לא דש חם, אבל את הדוקטורט שלו היא עשתה על פרופגנדה איסלאמית במערב, הדאווה, כאשר היא השוותה בין צרפת לאיטליה. שזה, אני חושד בדינה שהיא בחרה מקומות שכיף לבקר בהם, אבל אני לא יודע. היא עשתה פוסט במלגת הנשיא בחיפה, ואז בבר אילן, בפוסטים שלה היא המשיכה לחקור את הדאווה, כאשר התמקדה בעצם על הדאווה של האחים המוסלמים, זאת אומרת, הפרופגנדה האסלאמית של האחים המוסלמים. היא התמחצה אצלנו ב-thinking we different, ברביעי בהבחירה, על טרור, איסלאמיזם והמערב, היא גם מרצה במרכז אקדמי שלם. אצל החברים שלנו במרכז האקדמי שלם בירושלים, דינה ליסניאנסקי, שלום רב.
1: שלום, ג'רמי.
0: טוב, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, את יודעת, אבל אני אוהב עוד יותר לשמוע את הדברים המבריקים והמרתקים שיש לאורחות ולאורחים שלנו לומר, אז בואי נתקוף ישר לווריד הצוואר, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות כאן. נתקוף ישר לווריד הצוואר, ואני אשאל אותך, דינה ליסניאנסקי, דוקטור דינה ליסניאנסקי, מהו טרור?
1: וואו. Uh, טרור מילה מאוד גדולה, אז uh, אם הזכרת את רובספייר, השימוש במילה טרור uh, הוא באמת בצרפתית קודם כל. מה המשמעות של זה? פחד, להשליט פחד, לגרום לאנשים לפחד, כל הסיפור הזה שכרגע אתה מנית את כל החרדות האפשריות שכולם נמצאים בהן מאז השביעי באוקטובר, למעשה זו אחת המטרות, אולי המטרה הראשית של טרור. כשהמטרה הזאת, מראש אני אומרת שזו מטרה שמוגדרת כאמצעי. כלומר, זו לא מטרה לשם מטרה, זו לא מטרה לשם להפחיד, אלא מטרה כדי לייצר איזשהו לחץ. עכשיו, הלחץ שמייצרים באמצעות טרור הוא לחץ על הקהל הרחב, על אנשים שהם כביכול בלתי מעורבים, אנחנו עוד נחזור לביטוי הזה הרבה פעמים במהלך הפגישה הזאת שלנו. עכשיו, בלתי מעורבים יכולים לייצר לחץ על מי? כמובן על הממשלות. אז המטרה היא בעצם להפחיד את הציבור הרחב על ידי מעשים שנראים כמו מעשים של פגיעה רנדומלית באנשים כביכול רנדומליים. כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך סיטואציה של פיגוע, בתוך סיטואציה של מתקפת טרור, וזה אמור לייצר לחץ רב בסופו של דבר על מקבלי ההחלטות. עכשיו, לאיזו מטרה זה נעשה? <אח> זאת אומרת,
0: המטרות הן פוליטיות. תמיד. כן.
1: עכשיו, המטרות הפוליטיות, אנחנו יכולים לחלק אותן לכמה סוגים של מטרות פוליטיות, כשחלקן מונעות ממוטיבציה דתית, חלקן מונעות ממוטיבציה לאומית עד לאומנית. אבל המטרה בסוף היא תמיד להגיע לאיזשהו מצב שהעם עצמו, ואני כרגע לא מדברת עכשיו על ישראל אפילו, אני מדברת על טרור באופן כללי, כשהעם אמור ללחוץ על מקבלי ההחלטות, כשהאזרחים אמורים ללחוץ על הממשלה, כדי שהממשלה תיכנע לאיזשהם תכתיבים מסוימים. כשאנחנו מדברים על טרור מבית, למשל, זה הרבה יותר קל להסביר. כי אז אנחנו מדברים על מהפכות למיניהן, שכדי לייצר איזשהו לחץ על הממשלות, להיכנע, המהפכות האלה, הן מייצרות הרבה מאוד אלימות. האלימות הזאת קיימת כדי לייצר חרדה בקרב הציבור הרחב, ואז בעצם הממשלה יכולה אפילו ליפול עד כדי כך. לכן, כשאנחנו מדברים על טרור שהוא טרור, והיום אני כן אשתמש בצמד המילים, טרור אסלאמי, פה אני מייחדת אותו, ואני אומרת מראש, שמדובר פה בטרור שהמטרה שלו היא לייצר איזשהו שינוי שהוא לא רק פוליטי בלבד, אלא גם שינוי שהוא אידיאולוגי. זאת אומרת, יש פה כמה מטרות ואנחנו נפרוס אותן.
0: אז באמת, לפני ש... רגע לפני שאנחנו נתמקד בטרור האסלאמי, שהוא כמובן זה שמעניין אותנו מסיבות קיומיות בצורה הישירה ביותר, אם נחשוב... תן, היינו במאה ה-18, ה- כן. אם נחשוב במאה ה-19, במאה ה-20, ההיסטוריה של הטרור הוא... אה, אה, איפה, איפה, איפה למקד אותה? איפה אנחנו
1: נתמקד בהיסטוריה של הטרור, מתי זה מתחיל בעצם? כן. אנחנו יכולים לדבר על המהפכות. המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית, הם למשל מקרים מובהקים שבו הטרור משמש ככלי כדי לייצר איזושהי מהפכה פוליטית.
0: זאת אומרת, גם במהפכה הקומוניסטית... בוודאי. גם ב-1917, או מה שקדם להשתלטות של בולשביקים על רוסיה, היו מעשי טרור?
1: היו בין היתר מעשי טרור. היא גם אם אנחנו... כאילו,
0: פגיעה רנדומלית באזרחים. זו גם
1: שאלה, זו גם שאלה. אני גם רוצה לייצב אותנו קצת על הקרקע הזאת של איזו פגיעה ובאיזה אזרחים. כשאנחנו יודעים שמדובר באזרחים מסוג מסוים, שאתה רוצה להפחיד כדי שהם ייצרו לחץ, או כדי שהם יעזבו, למשל, ואז האליטות תתחלפנה. אז במי פוגעים? פוגעים בכל מעמד האצולה. באיזה צורה נפגע במעמד האצולה, אף אחד לא יודע מתי ייכנסו אליו הביתה ויהרגו אותו ואת כל ילדיו למשל. זו צורה מסוימת של לחץ שמופעל בין היתר גם במהפכה הקומוניסטית. אנחנו כן נדבר יותר על טרור מודרני וכן נדון בשאלה בעצם מי מייצר טרור נגד מי, כי יש הרבה סוגים של טרור. יש טרור מדינתי, וזה אומר שאפילו מדינה יכולה להפנות איזה שהם אמצעים שנכללים תחת הקטגוריה של טרור, כנגד האזרחים שלה. ואני אתן פה כדוגמה את סין. סין מייצרת הרבה מאוד אה, פעולות שהיום נכללות תחת ההגדרה של טרור כנגד האזרחים שלה. אם זה מחנות שבהן היא שמה את האזרחים, אם זה דברים נוספים, אם מדובר בפעולות מאוד אלימות, אם מדובר בהגבלות או מגבלות לאוכלוסיות שלמות, כמו אם היו איגורים למשל, זה גם נכלל תחת הקטגוריה של טרור.
0: כן, זאת אומרת... וג'רמי,
1: עוד, עוד משפט לפני שאתה ממשיך אולי. אה, מאוד חשוב גם להגדיר מי קורא למעשים האלה טרור. כן. <messing> <messing> כי הרוב, מי שבעצם נוקט בפעולות האלה, אף פעם לא קורא לעצמו טרוריסט. הם תמיד קוראים לעצמם לוחמי חופש, לוחמי חירות, אם אנחנו לא מדברים על מדינה. מדינה תגיד שמדובר בפעולות לגיטימיות לגמרי, כדי לשמור על יציבות פוליטית. ואז בעצם אנחנו צריכים להסתכל בצורה רחבה יותר. אם אנשים, שהם קבוצה, שמדובר לא במדינה, מדובר למשל באיזשהו ארגון תת-מדינתי, כמו ארגון שאנחנו מכנים ארגון טרור כמובן, אבל ארגון של לוחמי חופש כביכול, או ארגון של התקוממות. או במקרה שאנחנו נדבר היום על טרור אסלאמי, יגידו מוקאוומה, מוקאוומה זה ממש התנגדות, התקוממות. אז במקרה הזה, הם לא יקראו לעצמם אירהביון, למשל, בערבית. הם לא יקראו לעצמם טרוריסטים. הם להפך יקראו למשל לישראלים טרוריסטים, על עצם העובדה שעצם קיומם במדינה או בשטח שהוא נחשב לשטח אסלאמי, מנקודת המבט שלהם, זה מעשה טרור. אפילו המינוח שבו משתמשים הרבה פעמים כדי להגדיר התיישבויות שהן לגיטימיות לגמרי, גם מבחינה בינלאומית, הם לא יקראו להם אפילו מוסטורטנת התנחלויות, הם יקראו להם מורטה סבת, שזה בערבית מהמילה אירתיסב, אונס. כלומר, משהו שבאופן כפוי נלקח מאנשים. אז השאלה היא שוב, מי קורא לטרור טרור?
0: מעניין, זאת אומרת, אבל, אבל מבחינתך, גם למשל, מה שהמשטר הסיני עושה לאויגורים, למוסלמים שם בצפון המדינה, ומחנות ריכוז וטרפת, כן, כן, כן פשוט דבר מדהים של התעלמות די מוחלטת של העולם כלפי פשע מזעזע נגד האנושות שמתרחש שם, וברור שזה פשע נגד האנושות, אבל, אבל זה טרור.
1: זה טרור כלפי אזרחים. אנחנו יכולים לקחת דוגמה נוספת בתקופה של ברית המועצות, הצורה שבה התייחסו לאזרחים רבים ומיתגו אותם כאויבי העם, אם זה בתקופה של סטלין למשל, והכניסו אותם גם למחנות עבודה, ושבעצם וש- שם אנשים מתו בהמוניהם בזמן שהם נמצאים בעבודות כפייה. גם אלה מעשים שנכללים תחת הקטגוריה של טרור. שוב, צריך לשאול, תחת איזה סוג של טרור? זה טרור שמדינה בעצם מייצרת נגד האזרחים. בשנת 1937 למשל, משפחה ממוצעת, באמת, בכל... מקום היא הייתה מסיימת את הערב שלה בפחד. למה בפחד? כי אם מישהו מהשכנים כתב איזושהי תלונה, על מה תלונה? נגיד, ושמעתי את השכן שלי מספר בדיחה נגד השלטון. זו תלונה מספקת כדי שיגיעו אל, אל האנשים האלה הביתה. Uh, הכוחות, uh, הכוחות uh, uh, בעצם כוחות השיטור המסוימים האלה, שכרגע אני לא אכנס לזה, כי זה נושא שאני, עוד שנייה אני אעזוב אותו, כן? אבל כוחות השיטור, ייקחו את הבן אדם הזה, אפילו בלי ברור, ייקחו אותו לסוג של תחקיר, והוא לא יחזור יותר לעולם. עכשיו, מדובר בטרור, בטרור במובן הכי טהור שלו, כי זה מפחיד האנשים, זה מפחיד מסות. עכשיו, למה ששכן יתלונן על שכן? יש מיליון סיבות. ג'רמי, השכן שלך לא אהב שחנית בחניה שלו? היום. היום. תאר לעצמך שהיה לו את הכלי הזה בידיים.
0: לא, זה גם לגמרי מפרק בעצם את הקהילה. כי, כי, כי זה מייצר סיטואציה של חשדנות מתמדת של אנשים אחד כלפי השני. מאה
1: אחוז. יש אנשים שעד היום, מהדור, מהדורות הקודמים, שלא מספרים אה, דברים אה, בצורה שהיא פומבית, יש אנשים שעד היום מאוד נזהרים במה שהם אומרים, גם בשקט של הדירות והמטבחים שלהם, כי ברוסיה תמיד מדברים במטבחים, כן? גם היום, ברוסיה של היום, הרבה פעמים אנשים יימנעו מלכתוב ברשתות חברתיות דברים מסוימים, כי אפשר להיכנס לכלא היום ברוסיה הפוטיניסטית, על דברים נגד הממשל.
0: ואז אם אנחנו חושבים על המאה העשרים, אלג'יריה, כן. שדווקא לצורך העניין, שם אנחנו רואים אולי מאבק שאפשר לראות אותו כצודק מצד אחד, מצד 파... מי? אולי מצד, מנקודת מבט פוסט-קולוניאלית. אוקיי. אבל, אבל ו, ומצד שני, כמו שאמר קאמי בצורה נורא מפורסמת, כן? ברגע שהתחילו להתפוצץ שם אוטובוסים ודברים מהסוג הזה, אז הוא אמר, אם אני צריך לבחור בין צדק לבין האמא שלי, אז אני בוחר באמא שלי, כן? כי אמא שלו הייתה כמובן באלג'יריה, והוא בן הסתם מזוהה עם המאבקים האלה של העמים נגד הכוחות הקולוניאליים, אבל הוא אמר, אם זה צדק, אז אני בוחר באמא. <אח> זו
1: תגובה בריאה, אגב, כן. שהרבה פעמים אנחנו לא רואים אותה מתקיימת במדינות שבהן הטרור הוא חלק מהשלטון. כי אני אתן לך שוב דוגמה, אנחנו אמנם באנו לדבר על אסלאם, <laughs> על אסלאם וטרור, אבל לפחות אני, אבל אני כן אתן את הדוגמה הזאת מברית המועצות גם. <ד kaftar> במצב שבו האנשים היו בטרור כל כך מסיבי, <masyvi> תחת פחד כל כך מסיבי כל הזמן, <laughs> הרבה פעמים הם נאלצו לומר שאני בוחר כרגע בממשל, אני בוחר במדינה ו- ולא בהורים שלי, והרבה פעמים ילדים היו מלשינים על ההורים שלהם, אם הם היו עושים משהו שהוא כביכול נגד המשטר הקומוניסטי. אז זה גם מה שצריך לקחת בחשבון. כלומר, קאמי הוא עדיין חי תחת uh, הגדרה של חופש וחירות, לא תחת איזשהו שלטון שהוא מחל... מחליט שהוא שלטון טרור, ויותר שווה לו בעצם uh, uh, למסור, במרכאות, את ה... אימא שלו למען איזשהו רע... רעיון. Okay.
0: טוב, זה כן דרך כזאת אלגנטית לפתור את הקטע הזה של ארוחות משפחתיות, למי oh, שלא okay. בעניין. Um... יפן היו קצת, נכון, יש את הפיגועים היותר אזוטריים. כאילו, לפעמים זה כל מיני כתות כאלה שעושים פיגועים. נכון. ב- ב- את הסיפור הזה של ההוא ב- במטחו ביפן, אני לא זוכר מתי זה היה, בשנות 아- ה-90 או משהו?
1: אז יש לך גם ביפן, יש לך במדינות נוספות, mm-hmm. את הסיפור הזה שכתות שמייצרות טרור למען מטרות מסוימות, שהן גם נחשבות למטרות אזוטריות, ואני אתן דוגמה שהיא לאו דווקא יפנית, אבל היא קשורה בין היתר ליפן, וזו הדוגמה של טרור משנות טרור יכול. שנעשה למען מטרות שהן כביכול מטרות-על שכאלה להציל את כדור הארץ מפני השפעה הרסנית של, על, על איכות הסביבה, או מפני השפעה הרסנית של קפיטליזם על העולם. זה טרור שהוא גובל גם, יש בעצם טרור שאנחנו מגדירים אותו כטרור ימני, טרור שמאלני וטרור אקולוגי באותה תקופה. באותה תקופה הטרור האקולוגי והטרור השמאלני הם בעצם המובילים. זאת אומרת, יש פה, פה איזושהי הובלה. מה את אומרת? כן, מסתבר.
0: זה כאילו הצד האפל, זה הטריפ הרע של ההיפיס. אוי, oh, לגמרי. טוב, אבל המאה ה-21 בעצם נפתח עם מתקפת טרור שהופכת להיות סוג של מופת. איקונית. ו- איקונית, כן? איקונית, ממש איקונית. כן. כן. ה- 11 ספטמבר 2001, אנחנו בתחילתה של מילניום חדש, ויש מתקפת טרור שאנשים די מהר אפילו כותבים עליה כאילו איזשהו סוג של... אפילו אפשר לחשוב עליה באיכויות האסתטיות, או כמעט, כמעט כאיזו עבודת אומנות כזאת, מן הסתם נוראית, זבאית, צטנית, אבל בגלל ה- האפקט הוויזואלי שלה, שהוא גם. אדיר, כי גם זה אחד ממתקפות הטרור אה, מבחינה מספרית, כן, מתים איזה שלושת אלפים ויותר אנשים. נכון. וגם יש לה, יש לה היא, היא משודרת באמצעי התקשורת ה... ה- מודרניים שיש כבר בתחילת המאה ה-21, יש... וגם יש לה פשוט אפקט ויזואלי אדיר, המטוסים האלה שנכנסים לבניינים, והבניינים שנופלים, והאנשים המסכנים שקפצו, וכל ה- הבימוי ההוליוודיאני הזה של, ה- של האירוע.
1: המטרה הייתה לייצר פיגוע אסטרטגי. כלומר, פיגועים הם בדרך כלל טקטיים. זאת אומרת, אנחנו הגענו, אנחנו עשינו משהו, יצרנו איזשהו אימפקט לטווח קצר, ואנחנו רוצים לייצר כמה שיותר כאלה כדי שהאימפקט הזה יצטבר. ההשפעה המצטברת של פיגועים קטנים יותר היא השפעה שיכולה כן באיזשהו שלב להוביל לאיזשהו שינוי. אבל, אם אתה יכול להרשות לעצמך לייצר פיגוע אסטרטגי, כלומר פיגוע בסדר גודל כמו 9-11 שדיברת עליו עכשיו, זה משהו שנותן לך המון הכרה. במעט מאוד זמן ומעט מאוד משאב. וזה אה, יכול לקרות אם אתה פוגע באיזשהו יעד אסטרטגי, או במידה ואתה מצליח לרצוח, במידה מסוימת אה, מוצלחת, כן? אה, כמו שאמרת, שזה תמיד, כשאנחנו מדברים על טרור זה תמיד מוזר לדבר במונחים של הצלחה כן. וויזואליות יפה וכולי, אבל זה כן. מה שם. אה, ב-9-11, כשאנחנו מדברים על פיגוע שבמהלכו עוד נרצחים אה, אלפי בני אדם, זה גם הופך את הפיגוע... ניתקתי לאסטרטגי. כלומר, אלקאעידה, אם עד אז בקושי שמרו עליה בתקשורת ורק מומחים למזרח תיכון בגדול, או לביטחון לאומי, דיברו על אלקאעידה כעל פוטנציאל להרבה מאוד פיגועים, כי הם כבר יצרו לא מעט פיגועים. דרך אגב, גם, גם במגדלי התאומים, גם, גם ב-World Trade Center,
0: היה ב-93,
1: אני חושב. היה פיגוע כן. בתחילת שנות ה-90, שיוצר על ידי אלקאעידה ושותפים, ולמעשה הפיגוע הזה, אלקאעידה הייתה בצד שם, כן? אבל הפיגוע הזה, הוא נותר ידר זיכרון עמום. ואילו פה, אל-קאעידה לוקחת את זה הרבה מאוד צעדים קדימה, ומייצרת פיגוע שטרם נראה בעולם. זה היה התקדים שלהם. אז אני יכולה לומר שה באוקטובר זה הפיגוע האסטרטגי של חמאס, כן. וזה הפיגוע האסטרטגי של כל הציר האיסלאמי העוסק בהתנגדות, וההתנגדות הזאת היא לא רק אנטי-ישראלית, אלא זאת התנגדות אנטי-מערבית, וצריך לשים את זה על הציר הזה. כלומר, להבין שהאיסלאם פה עדיין יוצא נגד המערב באמצעות הפיגוע הזה, לא רק נגד ישראל. היית איסראל. אומרת
0: שאולי אם סבלנו פיגועים מזעזעים, אבל שהם, נגיד, פיגועים טקטיים, זה בעצם הפיגוע האסטרטגי הראשון שאנחנו... ללא
1: ספק, אבל זה פיגוע בומרנג גם, בגלל שתראה מה קרה לחמאס, ותראה מה קרה כן. לעזה. ברגע שהפיגוע הזה במעשה התרחש, הבומרנג היה מאוד צפוי מצד אחד, מצד שני, לא מספיק צפוי בצד המבצע.
0: נ, נחזור לזה כמובן כן. בעוד רגע, אבל אם, אם, אם נחזור שנייה ל-11 בספטמבר, דיברנו באמת על הקושי של לומר דברים כמו מוצלחים, או אה, לדבר על האיכויות האסתטיות של, הדבר, של הדברים המזעזעים האלה. נכון. אבל אה, האם מבחינת המפגעים, את חושבת ש 9 בסוף... כפיגוע אסטרטגי הוא הצליח, כי הרי מה שקרה בעקבות 9-11 זה שאמריקאים נכנסו 20 שנה לאפגניסטן, החזירו אותה, לא שהיא הייתה מאוד מתקדמת, כן, זה מדינה ספוגת מלחמות ואלימות וכולי, אבל אני לא חושב שההשפעה של הנוכחות האמריקאית היטיבה עם האפגנים בכל השנים האלה. עיראק, המשטר בעיראק קרס, קדאפי נפל, קרו מיליון ואחת דברים, אבל בסופו של דבר הובא המון סבל. וכאב ומועקע לעולם האיסלאמי אה, הרחב. אה, את חושבת שהמטר... וכמובן ו- ו- שבלאדן עצמו בסופו של דבר אה, נהרג, ואיך אמרו האמריקאים באופמיזם מאוד אמריקאי כזה, was given burial at sea, <אח> שזה כאילו דרך מאוד יפה להגיד שזרקו את הגופה של שלו למים. אה, את חושבת ש- שזה פיגוע מוצלח באיזושהי שיטה? זה פיגוע שקידם את המטרות האידיאולוגיות, הדתיות, ה... על... של, ה, של, ה, של הארגון, של הפיידה? אני התיידה?
1: אנצל את השאלה הזאת בהזדמנות זו, לחזור אחורה ולענות לך באמת בצורה הרבה יותר מושכלת מרק לומר לך כן או לא. מכיוון שכדי להבין מה היה אמור להיות הפיגוע הזה ועד כמה הוא היה אפילו יותר מוצלח ממה שהם קיוו, אנחנו צריכים לחזור לפתרות, לפסקי הלכה. של אל-קאעידה וגם של ארגונים נוספים שהתאחדו להם בשנות ה-90, יחד עם בן-לאדן, כדי למעשה לפתוח במלחמה נגד המערב. כשאנחנו מדברים על טרור או על התקוממות, בעצם התנגדות של האסלאם כנגד ההשפעה של המערב, אנחנו צריכים להסתכל על זה במונחים שהם אסלאמיים. ולא במונחים מערביים. אז אנחנו לא נדבר אפילו על ההשפעה שהייתה לזה על המערב, אנחנו נדבר על ההשפעה שהייתה לזה על האסלאמיזם, או על תפוצת האסלאם הרדיקלי בקרב המוסלמים בעולם. וזה בעצם מדד שדרכו אנחנו נוכל דרך הפריזמה הזאת לראות עד כמה הפיגוע היה מוצלח או לא מוצלח. אז קודם כל אני אתייחס למה שאמרת גם על הנושא הזה של האמריקאים שהיו 20 שנה באפגניסטן. היום בואו נסתכל על אפגניסטן. מי שולט באפגניסטן היום?
0: הטליבאן.
1: בדיוק, אז כאילו הרמתי, הרמתי לך להנחתה, או שאתה הרמת לי להנחתה, ולטליבאן חזרו לשלוט באפגניסטן, ומי ששולט היום בטליבאן, הם הצאצאים של מי ששלט בטליבאן בניינטיז. כלומר, המ- הכל חזר למקומו. ולמעשה כשאנחנו מדברים על זה שהאמריקאים, או השהות האמריקאית באפגניסטן פגע באפגנים, זה לא נכון לומר שהיא פגעה באפגנים, היא פגעה בטליבאן, לתקופה מסוימת. היא העלתה מאוד את האפגנים שהתנגדו לטליבן. Okay. אבל ברגע שיש את הנסיגה האמריקאית ושמתבצעת בצורה שבה היא מתבצעת, שזו ממש בריחה, וככה זה נתפס בעיני האסלאמיסטים, גם באפגניסטן וגם בכל העולם, מדובר בסוג של יריית פתיחה שאומרת, אנחנו חוזרים למקומות שלנו, אנחנו חוזרים לשלוט בהם. אז אני חוזרת לפתות של בן לאדן משנת 96 ו-98, שתי פתות שיוצאות בהפרש של שנתיים, שבשתיהן... הם מכנים את המערב, כלומר את ארצות הברית ואת המדינות שבעצם מצטרפות בעלות הברית, כן? או מדינות שעוזרות לארצות הברית להשתלט על עיראק ועל אפגניסטן, ומדברים, עוד לפני אפגניסטן, על עיראק, ומדברים על כך שהם צלבנים. הם לא מכנים אותם אמריקאים, הם מכנים אותם צלבנים, ואת הישראלים הם מכנים, אפילו לא יהודים, אלא ציונים. ואז בעצם הפתווה שיוצאת ב-98, אני מתייחס אליה, היא פתווה נגד הצלבנים והציונים. למה חשוב ההקשר הזה? מהסיבה המאוד פשוטה. זה... זה,
0: זה... הפתווה זה לא המכתב שהפך להיות ויראלי בטיקטוק לפני כמה.
1: זה הפתווה שהיא טרום המכתב. המכתב נכתב מאוחר יותר, והפך להיות ויראלי בטיקטוק. את חושבת שהוא
0: כתב בעצמו את המכתב? האמת שאני לא אופתע
1: אם כן. אני לא אופתע אם כן.
0: מבחינה סגנונית חשבתי מאוד יפה. אותי מאוד עניין שאנשים נורא, הצעירים האמריקאים נורא מתלהבים, וככה פחות מדברים על כל הקטע שלו, האובססיה שלו, האנטי להט"בית, לצורך העניין. לא אכפת
1: להם. זה בדיוק הראייה הסלקטיבית נתייחס לישראל, כאילו ישראל היא המשך קולוניאלי של בריטניה וארצות הברית במזרח התיכון. כן? כלומר, איזושהי ראייה מאוד, מאוד uh, צרה, וממש ו- ו- השוואה של שחור ולבן. אין אפור בראייה הזאת. בראייה הספציפית בינינו, הזאת...
0: מאוד, כן. צ, אתה, אתה, אתה כצעיר אמריקאי יושב על... Uh, בית קפרות ענק של תרבות ילידית שהושחתה והושמדה. אתה שמדה. יודע
1: שהיום... אולי, היום... אולי
0: תתעסק רגע בלהחיות את האפשרות של קיום ילידי אמריקאי. אז שתיה. במקום
1: לעשות את זה, הם גורמים לישראל לשלם על פשעי הקולוניאליזם היום, בגלל שהם רואים בישראל את ההמשכיות של הקולוניאליזם של פעם. ומאוד מצחיק מה שאמרת, כי אני פשוט לאחרונה רואה שבכל המיילים של האוניברסיטאות מארצות הברית, כותבים למטה, אולי לא בכולם, אבל בחלק פעם אדמות ילידיות, אז כתוב, אנחנו מכירים בכך שאנחנו יושבים על אדמת איקס.
0: זה מדהים. את תדע, יודעת מה למה זה מזכיר לי? זה בכנסים אקדמיים לפעמים, אם אין אישה משתתפת, אז, אז הדרך להגיד זה, אנחנו מודעים לזה שאין פה אישה, אישה ואנחנו פה אישה. מתנצלים, אז כאילו...
1: אז למה לא מצאתם? כן, יש מספיק מומחיות. כן.
0: אולי במקום לכתוב מתחת למייל, אולי תעשה משהו.
1: אולי תעשה משהו. אז כן. במקום לעשות משהו שם, הם שזה אתה... אולי
0: התחלה של אסיה, אני גם לא
1: רוצה מאשר בבית שלך, כולנו יודעים שיותר קל להגיע לבית של חברים ולסדר שם מאשר לסדר בבית. וזה בדיוק מה שקורה לנו היום, אנחנו חיים בעולם הפוך. כשעל גבה של ישראל, בסופו של דבר, מנסים לתקן את כל עוולות העולם שנעשו לעולם השלישי, למדינות עולם שלישי. אז uh, היום אני כבר מתקשה לקרוא להם מדינות עולם שלישי, כמובן, כי המזרח התיכון הוא, הוא אחר, הוא הרבה יותר מודרני, עם הרבה מאוד זרמים. שגם, אגב, האסלאם הרדיקלי זה זרם מודרני לגמרי. כמה שאנחנו נקרא, נקרא לו אסלאם פונדמנטליסטי, הוא מתחיל את דרכו כרפורמה שמטרתה היא להיות ריאקציה לאותו קולוניאליזם שהתרחש פה במזרח התיכון מצד מדינות אירופה. ולכן מדובר במשהו שהוא זרם מודרני לגמרי. זרם של התקוממות. אז מה שקרה זה שעל הדרך אנחנו גם סובלים.
0: בואו, דאעש, אולי מילה על דאעש, לפני שנגיע לחמאס וחזבולה. אז <אח> הנה,
1: מילה על דאעש בהקשר של מה שאמרנו קודם, עד כמה הפיגוע של 9-11 היה אסטרטגי. והנה התשובה לכך. הסיבה ללמה אנחנו חושבים שהפיגוע של 9-11, אנחנו איזה חוקרים, כן? של התחום, חושבים שהפיגוע הזה היה אסטרטגי, זה מכמה סיבות, שאחת מהן היא להראות לעולם. איפה, בצד, בצד של מי נמצא הכוח. יש מחקרים, ואני לא יודעת עד כמה הם נכונים דרך אגב, אז אני כן אצטט אותם, אבל אני לא, אני לא חותמת על הנכונות שלהם. יש מחקרים, מחקרים שטוענים שאחרי פיגועי נאן בארצות הברית, הייתה, אה, ההתאסלמות של לא מוסלמים עלו. מדובר על מספרים, אני אפילו ראיתי מספרים כמו 37,000 בשנה של מתאסלמים חדשים. זה לא מספרים עצומים בשביל ארה״ב, אבל זה מספרים עצומים אם נחשוב על זה. ומי מתאסלם? בעיקר אנשים שהיו דתיים כבר קודם לכן, רק נוצרים. אותו סיפור קרה, אגב, ב- בעשורים האחרונים במדינות אירופה, בעיקר במדינות שבהן יש איזשהו רוב קתולי. אנשים שפעם היו קתולים אה, מאמינים ואדוקים אפילו, פתאום קיבלו עליהם את האסלאם. כי לטענתם, הם ראו את האור דרך האסלאם. ויש דוגמאות לכך, גם באיטליה, גם בצרפת, גם במדינות נוספות. זה מגיע לדברים שהם על גבול האנקדוטה, כמו השר לביטחון לאומי של איטליה, שבשנת 2010 מכריז קבל עם ועדה שהוא קיבל עליו את האסלאם אחרי ביקור בערב הסעודית. ו- ו- ועוד הרבה סיפורים כאלה. מה, 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 מה? מה ששמעת? לא, השר לביטחון לאומי. לא. של איטליה בשנת 2010 מכריז על זה שהוא מתאסלם בעקבות ביקור בערב הסעודית.
0: מה את אומרת? אני
1: אתן לך שתי דוגמאות נוספות, רק כי שאלת... עכשיו, ומה קרה איתו? רק כי שאלת משהו, לא קרה איתו, זה היה אחרי שהוא סיים את תפקידו, לקראת סיום תפקידו. והוא
0: באמת, הוא נשאר מוסלמי? הוא נשאר
1: מוסלמי, עדיין מוסלמי. ולא. אני יכולה לשלוח לך יוטיובים שלו, בכיף. הוא מדבר על אסלאם ועושה פרופגנדה יפה. שני קונסולים איטלקים לערב הסעודית התאסלמו. אחד אחרי השני, בשנים האחרונות. אז זה לא שהאיטלקים הם נוטים יותר להתאסלם מאחרים, פשוט אלה דוגמאות של קתולים שהתאסלמו לאחר שהיו בעצמם בעצם קתולים אדוקים. ההסברים אגב, ללמה אתם מתאסלמים, זה, זה מאוד חשוב לשמוע למה אנשים רוצים להתאסלם. והשאלה היא גם לאיזה סוג של אסלאם הם מצטרפים, זאת שאלה שגם עולה הרבה, ותכף פה נגיע לדאעש, לאיזה סוג של אסלאם מצטרפים, הם אומרים שהם רואים את האור דרך הדת. המונותאיסטית ביותר. כלומר, זאת שמאמינה בצורה הכי טהורה באל אחד, בלי השילוש הקדוש ובלי כל שאר העניינים, כפי שהאסלאם בעצם ממצב את עצמו מהרגע שבו הוא נוצר, או לפחות מהרגע שבו מתחילים לכתוב את הכתבים האסלאמיים. כמובן, הקוראן ואחר כך החדיס. אז פה חשוב לקרב אותנו בעצם לנושא של דאעש. התסלמות המסיבית שמתרחשת, היא מתרחשת גם על, על בסיס הנהירה של המוסלמים המתונים יותר לכיוון האסלאם הרדיקלי יותר. וזה מתחיל לקרות בכמויות אחרי 9-11. כי ברגע שראינו שיש כוח לרעיון, הרבה יותר קל להצטרף לרעיון הזה, רוצים להצטרף אל החזק. ופה נופלים בדיוק בתוך התיאוריה, או מעמתים את התיאוריה שאומרת, שמי שמייצר מעשה טרור נתפס כחזק יותר. למה? כי הרנדומליות של הטרור מפחידה כל כך אנשים, שהם נוטים לחשוב שמי שמסוגל לייצר כמות כזאת של פחד, הוא החזק יותר ולא הממשל. וזאת הסכנה הגדולה ביותר של ממשלות שנתונות למעשה טרור בתוך המדינות שלהן למשל.
0: מרתק. תראי, אני, אני הייתי בהרצאה, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה צריך להיות באזור 2007, שעוד ראיתי את ברנארד uh, וויליאמס. Uh, אני אומר את השם שלו לא נכון.
1: לואיס אולי?
0: לואיס, לואיס, כמובן, לואיס, 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 לואו. וויליאמס זה הפילוסופי. ברנארד <laughs> לואיס, ההיסטוריון הגדול של המזרח התיכון, והוא היה כבר בין איזה 92 או 3, הוא היה ככה מאוד מבוגר וזה, והוא בא לדבר באוניברסיטת תל היה בין החוקרים ששמו לב לבין לב לאדן. כן. Uh, והסיבה לזה שהוא שם לב, כי מה שעניין אותו זה תפיסת ההיסטוריה שלו. זה משהו שאמרתי פה כבר מיליון פעמים בפודקאסט, אבל uh, הוא, הוא דיבר על זה שכשהוא היה דוקטור צעיר, ברנרד לואיז, mm-hmm. אז הוא בלונדון, uh, ומגיע... Uh, סטודנטית שרוצה להירשם לעשות דוקטורט, והיא רוצה לעשות דוקטורט בהיסטוריה של סין, והוא שואל אותה, האם את רוצה לעשות על סין העתיקה, סין היא מהביניימית וסין המודרנית, והיא עונה לו, אם אתה תוכל להגיד לי מה בסין זה עתיק, עם הביניימי ומודרני, אז אולי אני אוכל לענות, ואז היא הלכה ללמוד במקום אחר. והוא אמר, הוא נתן את הדוגמה הזו כדי להראות עד כמה שעצם החשיבה בנוגע לתקופה ההיסטורית שבה אתה נמצא, זה תלוי תרבות. נכון. המערב מחלק את ההיסטוריה ככה שמתישהו, כן, מה-15, 16, 14, תחילה, אנחנו עוברים מהביניים, כן, the dark ages, למודרנה של קדמה, אבל הוא אמר, מה שהיה מעניין לראות בכתיבה של בן-לאדון זה שהוא בכלל חושב על ההיסטוריה... אחרת לגמרי, זאת אומרת, הוא חושב במובנים של חליפויות. בוודאי. ו- ואז אתה לא רואה את עצמך כחלק מנרטיב של קדמה, אלא בנרטיב של משבר. והדבר הזה נורא עניין אותי, כי גם דאעש ניכר מאוד שאנחנו בעצם חיים, או עכשיו הם טיפה הצטמצמו, אבל אפשר לחיות... די באותו אזור, וכאילו כרונולוגית באותו רגע עם אנשים של דאעש, רק שהם חווים מציאות אחרת לגמרי. הם חווים מציאות אה, שהיא לא מודרנה של קדמה, אלא משבר שבו אנחנו צריכים להקים מחדש את החליפות אה, שירדה. אה, וגם, כמובן, העניין הזה עם סייקס פיקו. זאת אומרת, כן. אני, 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 אני אתם, אמרתי לגבי דאעש, שמבחינה פוליטית, אני מאוד יכול להבין את מה שהם אומרים. הדדאיזם של הסבל והשיטות ההזויות והאכזריות התת-אנושית הזאת שהם התעקשו כאילו כל הזמן לשקף בשילוב עם ההבנה שלהם של הרשתות החברתיות, הדבר המזעזע הזה שהם עשו, באמת הדדאיזם הזה של הסבל, זה, זה מחליא. אבל העניין הזה שבאים סייקס פיקו, שבאים אנגלים הצרפתים ומחלקים לפי אינטרסים שלהם את המזרח התיכון והם מתנגדים נגד הדבר הזה, זה משהו ש... אפשר להבין אותו.
1: אז בואו אני אחזיר אותנו לתפיסה הזאת, להתחלה, למקורות שלה. כי זו תפיסה אמיתית. זו תפיסה שאומרת שהעולם האסלאמי הוא, קודם כל, הסדר הנכון בעולם חייב להיות לפי אללה. כלומר, לפי הסדר האסלאמי שנקבע. מהרגע שבו אללה הביא את הבשורה, נתן את הבשורה למוחמד, אוקיי? מאותו רגע, מהמאה השביעית, הסדר הנכון בעולם התקבע, וכהוכחה לכך, הם אומרים, אני מצטטת עכשיו פונדמנטליסטים אסלאמיסטים, הם אומרים שכהוכחה לכך, אללה נתן את האפשרות להרחיב את הגבולות של האסלאם. כלומר, פיתוח על אסלאם, כיבושי האסלאם, ההתפשטויות שלו, והן היו מאוד מסיביות ומאוד מוצלחות, תראה את הגודל של החליפויות שהיו. אנחנו מדברים על, על, על לפחות חצי עולם, אם לא כל העולם. בצד המערבי, אנחנו מדברים על, על, על באירופה, פורטוגל וספרד, על אנדלוס, כן? בצד המזרחי, אנחנו מגיעים עד הודו, כולל. ואז באמת העולם מתפרס לנגד אה, עיניהם ורגליהם, והם אלופי העולם, וכל השאר בעצם חיים תחת השלטון שלהם. וזה נמשך ככה ברציפות מסוימת עד... תחילת המאה ה-20 עד, ה- עד מלחמת העולם הראשונה, כלומר עד הפירוק של האימפריה העותמאנית. הרגע הזה שבו האימפריה האיסלאמית האחרונה מתפרקת, גם אם היא לא הייתה דתית מדי, והיא לא הייתה דתית מדי, זו הייתה יותר ציוויליזציה מוסלמית שכזו, מאשר חליפות דתית, לא, היא לא. אז ברגע שהציוויליזציה האסלאמית מפסיקה להתקיים כמקשה אחת, הנה המשבר מגיע. ולכן הראייה הזאת של המשבר היא כל כך חריפה. ומי שעולה על זה, בעצם מי שעולים על זה ראשונים, הם רפורמיסטים באסלאם, אני לא אזכיר אותם כרגע, הם רבים ו- ומאוד חשובים. אבל הבן אדם שאנחנו כן נדבר עליו, שהוא אחת ההשעות הגדולות גם לעבדאללה הזאם, שמייצר בסופו של דבר את אל-קאידה, ואחר כך עוסמה בלאדן, וגם לדאעש, שאבו-בכיר אל-בגדאדי אמנם אבל לא האידיאולוגיה הראשית של דאעש, אבל גם האידיאולוגים האלה וגם אלה, הם יונקים מהתורה של האחים המוסלמים שהוקמו ב-1928 על ידי חסן אל-בנא, ובוא בבקשה כבר עכשיו, גילוי נאות, חסן אל-בנא זה הסבא של טארק רמדאן, שאותו הזכרנו קודם. טארק,
0: תחק, טארק רמדאן. כן. מעניין.
1: נכון? אז עכשיו אנחנו באמת יכולים להבין מאיפה נובעת הראייה הזאת של העולם במשבר. יותר מזה, חסן אל-בנא כותב... הרבה מאוד, אני לא אגיד מניפסטים, אבל אלה איגרות ממש, ובאיגרות האלה הוא מתאר את המצב של העולם, לא רק המוסלמי, אלא העולם בכלל. והוא אומר, תראו את העולם הזה אחרי מלחמות עולם אירופאיות, כן? תראו את המערב הזה שאמור היה להביא את האור לכולם. במקום להביא את האור, מיליונים נרצחו תחת הרעיונות האנטי-אלוהיים שלו. כן? הוא מדבר פה על אתאיזם, הוא מדבר על כל שאר האיזמים, על כל האידיאולוגיות האלה, הוא מדבר כאילו הן אלוהויות חדשות, שהמערב מתחיל להשתחוות להן במקום אלוהים. כלומר, אל תעשו לכם אלוהים אחרים, במילים אחרות. והוא אומר, אתם המוסלמים, והוא פונה בהתחלה למצרים במצרים, כן? שנתונים תחת המון השפעה בריטית באותה תקופה, ואפילו תחת השפעה צרפתית, עוד מימי נפול, נפוליאון, אם אנחנו כבר נוגעים בזה. אז הם מצרים באותה תקופה, שחלקם גם עוברים, בבריחה הזאת מהמקורות. וחסן אלבנה אומר, תחזרו בבקשה למקורות שלכם, אין טוב יותר מאסלאם. והכתבים האלה של חסן אלבנה בעצם בונים איזושהי תנועה שמתחילה, אגב, ואתה ואני דיברנו קצת על מרקס לפני שהתחלנו לדבר פה בפודקאסט. נכון, אז אנחנו נכון, לא נימולט מזה. הכתבים של קרל מרקס לא נותנים מנוח גם לאיש אלוהים כמו חסן אל-בנה. ואני קוראת לאיש אלוהים כמובן, כי, כי כפי שהוא היה רוצה, לא כפי שאנחנו חושבים. אז חסן אל-בנה לוקח מכתביו של קרל מרקס ומסביר שלמעשה האסלאם הוא הדת האוניברסלית והשוויונית ביותר. אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינה פוליטית, אם זה מבחינה דתית, אם זה מבחינה של, אתה יודע, להתייחס לכולם באותה צורה, לא משנה מאיזה אני בכוונה לא אומרת מאיזה מין הם, כי לנשים יש תפקיד אחר לגמרי בראייה שלו, הוא תפקיד אה, אה, הרבה יותר צנוע. הם, הוא לא חושב שהן צריכות להיות חברות בעשייה חברתית כלשהי, שהיא לא מופנית לנשים. לנשים בלבד מותר. אז זו סטייה קלה מה, מהמסות שלו. אבל בסופו של דבר הוא אומר, העולם נמצא במשבר, לא רק האסלאם. העולם נמצא במשבר, ומי שיפתור את החולאים של כל העולם, זה האסלאם, והמוטו שלו זה, בערבית, על אסלאם הוא אלחל, האסלאם הוא הפתרון לכל הבעיות.
0: באיזה שנים זה?
1: 1928 זה
0: מתחיל. אבל זה מעניין שאת אומרת, את מתארת בעצם אה, את שלו, אה, מקדם את האסלאם, בעצם הוא מקדם, הוא אומר, הערכים האלה, הערכים הנאורים, או הערכים השוויוניים, המקסיסטיים, הערכים האלה שהמערב לכאורה כאילו הוא רוצה לקדם, הוא בעצם לא מקדם אותם, ומי שבאמת מקדם אותם זה האסלאם. בוודאי, הוא גם so... אומר
1: שהם לקחו מהאסלאם.
0: אבל, 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 ואיך אתה מגיע משם למצב שבו אתה מקדם אידיאולוגיה שיש. רצחנית? שיש, הכי פשוט יותר.
1: שיש, הוא משתמש בשתי תצורות של שכנוע. ואלה בדיוק אותן שתי תצורות של שכנוע שהיו בידיו של הנביא מוחמד, כי הרי אם אנחנו רוצים לחזור למקורות לתקופה שבה הכל היה טוב ונכון, ולסדר העולמי הנכון, צריך לחזור אחורה ולהיות פונדמנטליסט, שורשי. אז מהמילה פונדמנט, כן? בסיס. אז הוא אומר, אה, כמו שמוחמד כבש את העולם באמצעות קוראן ביד, אחד, ביד אחת, ובאמצעות חרב ביד השנייה, כך גם אנחנו נשתמש בדאווה, דאווה, שזה בעצם הפרופגנדה או ההטפה האסלאמית, במילים פשוטות, הזמנה לאסלאם, ואם זה לא יצליח, אז באמצעות ג'יהאד, בדיוק כפי שמוחמד מסוים, האחים המוסלמים עוברים איזושהי, איזשהם תהפוכות, וזה קורה לאחר שהם נכלאים במצרים, לאחר שהשלטון רואה בהם כמובן טרוריסטים, אם כבר התחלנו לדבר על זה. ברגע שרואים בהם פורעי חוק, הם עוברים תהפוכות, ולקראת שנות ה-60, כבר הרבה אחרי שחסן אל-באנר חוסל ב-49, סייד קוטוב, שזה ממשיכו האידיאולוגי, לוקח את האידיאולוגיה הזאת, ולוקח אותה כמה צעדים מ- קדימה. מי מחסל אותו? מחסל אותו, אז uh, השמורה אומרת שאלה סוכנים של השלטון המצרי, אבל היום הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני סרטונים של קטארים uh, במקור, שטוענים שהציונים חיסלו אותו אז, כי הוא היה נגד ההתיישבות היהודית, כפי שהוא היה גם נגד המנדט הבריטי. כלומר, נגד כל מעורבות שנכללת תחת ההגדרה של מעורבות זרה. במזרח התיכון. אם כך, אנחנו רואים את סייד קוטוב 20 שנה אחריו, הוא אומר דברים הרבה יותר חמורים, הוא אומר, אם אפשר להצליח רק באמצעות הטפה, רק באמצעות דאווה, אז כל הנביאים שמוזכרים בקוראן, ותחת נביאים, ג'רמי, נכללים גם אנשים כמו המלך שלמה, כמו האדם הראשון, כמו נוח וכולי וכולי. לא, כלומר, גם לפני מוחמד... שלא לדבר
0: על משה וישוע. שלא לדבר
1: על משה וישו, כן. אז כל האישים הגדולים האלה היו מצליחים כבר אז לשכנע את האנושות לחיות תחת הערכים הנכונים. אם זה היה, עובד. אבל זה לא עובד, לכן אנחנו נבחר בג'יהאד, וזאת okay. הדרך היחידה שבה צריך לה, לגרום לעולם לחיות לפי ערכי האסלאם. ולפני שאני ממשיכה, משהו קטן. הפנייה גם של חסן אל בנה, וגם של סעיד קוטוב, היא בכלל לא ללא מוסלמים. בהתחלה הפנייה היא רק למוסלמים. הטענה היא שהמוסלמים בעצמם אשמים במה שקרה להם. הם טוענים שהמוסלמים ירדו מהערכים שלהם, ונהרו אחרי... האידיאולוגיות אחרות שנכללות תחת הקטגוריה של אידיאולוגיות מערביות, כולל האידיאולוגיה המרקסיסטית, אגב.
0: זה כזה, העניין הזה שזה לא עובד רק בשכנוע וצריך גם נשק. א', זה ממש מה שרובספייר אומר, בוודאי, בנגד זה גם מזכיר לי את מה שאמר לי פעם חברי המשורר המצפאי סער. כשראינו את הסרט של וודסטוק, הוא אמר, אם רק לכולם שם היה נשק, היה אפשר באמת לעשות מהפכה. או וואו. לא, הוא צחק, או שלא, שר, explaining to do, buddy. קטרני מאוד. וזה בעצם אבל הבסיס של האחים המוסלמים. נכון. זה בעצם הבסיס לתנועה הזאת שאנחנו מרבים לשמוע אותה בימים אלה והחשדות של מצרים כלפיה וההשתייכות של חמאס אליה, האחים המוסלמים.
1: נכון. במצרים הוציאו מחוץ לחוק את האחים המוסלמים שלוש פעמים, כשהפעם השלישית הייתה ממש לא מזמן. בשנת 2013, על ידי עבד אל פתאח שהוא בעצם השליט של מצרים, נכון להיום. וזה כמובן קורה אחרי שבבחירות דמוקרטיות, לאחר האביב הערבי במצרים, נבחר מורסי, שהוא בעצם נשיא שעמד בראש מפלגה שהיא מפלגת האחים המוסלמים. ולמרות שמורסי התנער מזה ואמר, מעכשיו אני הנשיא של כולם, עם זאת, היה ברור שגם החקיקה החדשה שהוא מעביר, וגם הרבה מאוד רפורמות כלכליות שהוא ניסה להעביר, הרבה מאוד דברים שם, הם נבעו מתוך האמונה השלמה הזאת שלא בהכרח, שהערכים של האחים המוסלמים הם הערכים הנכונים לכל מדינה שחיה לפי חוקי האסלאם. ושוב, חייב לומר פה, חייבים לומר גם איזושהי מילה על מיעוטים פה. ברגע שמורסי נבחר לשלטון, פתאום התחלנו לראות אה, כמויות עצומות של קופטים שהתחילו לעזוב את מצרים, וקופטים הם נוצרים. מיעוט שתמיד חי בשלום, או יחסית תמיד, כן? חי בשלום במצרים. וקופטים טוענים, אגב, שהם המצרים האמיתיים, כן? המילה קופט והמילה אגיפטוס, זה, זה מאותו שורש. אז הטענה של, 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 שלהם, של הקופטים, שעכשיו פשוט מדירים את רגליהם של המצרים האמיתיים ממצרים, היא טענה שהייתה מאוד חזקה. עבד אל פתאח א-סיסי, ברגע שהוא עולה לשלטון, הדבר הראשון שהוא עושה זה לאסור בחוק את האחים המוסלמים כארגון, ולא רק כמפלגה. וזה אומר שאו שהם יושבים בשקט, או שהם נכנסים לבתי כלא ואפילו מוצאים להורג.
0: כן. חמאס וחזבולה, באיזושהי צורה אנחנו עכשיו מתמודדים בצורה הישירה ביותר, אנחנו בלחימה עכשיו נגד שני ארגוני טרור כאלה, או מה שהם בעצמם מכנים ארגוני התנגדות. כן. חמאס והחזבולה.
1: נכון. אז קודם כל נפריד ביניהם.
0: תחברי אותם אה, להקשר שלנו ותבדילי ביניהם ובבקשה.
1: הם מחוברים כבר להקשר שלנו, אני רק אפריד ביניהם. ביניהם לשנייה לפני שאני אחבר אותם בחזרה. אז חיזבאללה, ארגון שיעי, חמאס, ארגון סוני, וזה בעצם ארגון בת של האחים המוסלמים, החמאס. אה, חיזבאללה, יושבת לה בלבנון, המטרה הראשית של חיזבאללה הייתה לאו דווקא להילחם בישראל בהתחלה, אוקיי? כלומר, כמובן שזאת הייתה מטרה נוספת, אבל המטרה הראשית הייתה... ומי שנתן להם את הגושפנקה לזה ואת כל המימון ומי שיצר את החיזבאללה זאת איראן, אוקיי? מיד לאחר המהפכה האסלאמית באיראן נעשו צעדים כדי לקדם בעצם את קיומה של החיזבאללה כארגון שאמור לייצר את המשכיות הרפובליקה האסלאמית בלבנון. עכשיו, נשאלת השאלה למה.
0: המשכיות?
1: המשכיות. כלומר, לייצר רפובליקה אסלאמית גם בלבנון, כמו ילתי. שנוצרה באיראן. כן. עכשיו, ב-1979, שזאת שנה סופר קריטית, אגב, יש שנים כאלה שאתה יודע, ג'רמי, אני, אני פשוט uh, מאוד אוהבת לשוחח עם היסטוריונים, שיש uh, להם כל מיני סימנים שכאלה לפעמים, סימבוליקה. ואז הם אומרים שיש uh, שנים שהם מכנים כשנים uh, מאוד מעניינות. למה? כי באותה שנה קורים המון דברים. אתה יכול לחיות שניים, שלושה עשורים בלי שמשהו יקרה. כלומר, יקרו דברים, אבל הם יהיו מאוד משניים. ופתאום נראה שנה שבה הכל מתלקח. אז מבחינת האביב הערבי ראינו ששנה כזאת הייתה בעצם 2010-2011, ומבחינת השינויים באסלאם הרדיקלי בעולם, זו הייתה השנה 1979. וזו שנה שאני אתעמק בה ב-1979, בתחילת השנה, בעצם בפברואר, המהפכה האסלאמית באיראן. קורת, אוקיי? מסתיימת לה, והרפובליקה האסלאמית קמה בראשותו של חומני, וברגע וב, הזה אנחנו בעצם עוברים משלב שבו היה צריך לייצר, היו לו שני עקרונות. העיקרון הראשון היה בעצם וליית אל כלומר, נאמנות למנהיג הדתי דווקא, וזה אומר שאם אתה רוצה לחיות לפי חוקי האסלאם הנכונים, לא מספיק שתחיה לפי כל החוקים שכתובים, אתה צריך גם לבחור לך מנהיג שהוא איש דת. למה? כי... יש לו את כל הפתרונות. כי למה? האסלאם הוא הפתרון. זוכר את זה מחסן אל הסוני לגמרי? אז זה עובד גם בצד הזה. בקיצור, השיעים מייצרים רפובליקה איסלאמית, שבה אכן יש את הסיפור הזה של נאמנות למנהיג. העיקרון השני של חומייני, שבעצם היה עיקרון של כלל המנהיגים, ה... שגם תמכו בחומייני, היה עיקרון של ייצוא המהפכה. ולמה היה צריך לייצא את המהפכה? כי הרי, אתה זוכר על מה דיברנו, צריך להחזיר את הסדר הנכון בעולם. והסדר הנכון הוא הסדר האסלאמי, החיים לפי השריעה. עכשיו, האם זה יהיה שיעי או סוני? אז יש סיבה ללמה הרפובליקה האסלאמית באיראן לא נקראת הרפובליקה השיעית באיראן, אלא הרפובליקה האסלאמית, וזה כדי לתת את האופציה לאינקלוזיביטי, כלומר, לכלול את כלל המוסלמים בדבר הזה. ולכן איראן מתחילה בייצוא המהפכה, כחלק מהעקרונות הבסיסיים שלה, ואחד הכיוונים שלהם היא רוצה לייצא את המהפכה, זה ללבנון. וכך למעשה נשלח לו, אה, אה, בעצם מיוצר איזשהו גוף בראשותו של פדללה, אה, אני לא אכביר עליו יותר מדי במילים, היה איש דת מאוד מוכר ומנהיג, והמטרה הייתה גם ל- ל- לאסוף את כל השיעים, שגם ככה מצד אחד היו מאוגדים תחת ארגונים אחרים כמו אמל וכולי, לאגד אותם תחת ארגון שהוא דתי פרופר, וזה מה שקרה. הם נתנו המון כספים, הם שלחו אה, לוחמים ויצרו להם ארגון. מה שלא קרה עד היום, זה שלבנון עדיין לא הפכה לרפובליקה איסלאמית. אבל זה לא משהו שחיזבאללה לא שואפים אליו, זה משהו שכן יכול עוד לקרות. לכן פה צריך להסתכל על כל המכלול הזה, כעל מצד אחד איזושהי פרגמטיות מסוימת, אבל מצד שני גם כעל איזשהו חזון מאוד משיחי. משהו שאנחנו, כלומר, הם רוצים שעוד יקרה. המקרה של חמאס הוא מקרה אחר. המקרה של חמאס הוא מקרה שמזכיר לנו מאוד את ההתחלה, של הארגון של האחים המוסלמים בשטח, כן? ופה אני בשלב גם מחברת חמאס וחיזבאללה גם, כי העשייה של שני הארגונים האלה, ואם נגענו בחמאס, אז קודם של חמאס, בשנות ה-80 ואפילו לפני כן, העשייה הייתה יותר עשייה של צדקה, עשייה של דאווה, כלומר הטפה האסלאמית וריכוז. <ה>, äh, äh, התושבים למעשה, אם זה בעזה, אם זה במקומות נוספים, äh, ب- ب- בשכם, בחברה וכו', אז אנחנו מדברים על איזשהו ריכוז של תושבים תחת איזושהי אגידה אסלאמית. למה היה צריך לעשות את זה? בגלל ששוב, אנחנו, יש לנו פה איזושהי מטרה, מטיפים לאסלאם, כי הפתרון לכל הבעיות, ומטיפים לארגון אסלאמי. מה זה אומר? שכל התנאים שניתנים לאוכלוסייה המוחלשת, וזו תמיד אוכלוסייה מוחלשת הרי, כן? אז זאת הפנייה. התנאים שניתנים להם, אם זה צהרונים בחינם, זה ארוחות בחינם לילדים, אם זה מוסדות חינוך בחינם ועוד ועוד, כל זה ניתן תחת בעצם איזשהו גג איסלאמי, כדי לקרב כמה שיותר אנשים. העשייה הזאת בשלב מסוים הופכת להיות מאורגנת מאוד. וזה קורה גם ממש ב- 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 בתחילת שנות ה-80, אחרי 79 באיראן. ולמה אמרתי ש-79 היא שנה כל כך חשובה? בגלל שבזמן הזה מה עוד קורה באפגניסטן ב-79?
0: אז טליבן uh, uh, נגד רוסיה?
1: הפלישה הסובייטית. כן. עכשיו, הפלישה הסובייטית מתרחשת כשלמעשה הם רוצים, זה, זה המלחמה... על... הלבן,
0: זה לא טליבן, זה המוג'הדין.
1: המוג'הדין. עכשיו, המוג'הדין, מאיפה הם מגיעים בכלל, המוג'הדין? מה זה המילה הזאת, מוג'הדין?
0: הם ערבים, לא? הם לא... Uh... ויש גם, וגם,
1: ויש גם וגם, יש כל מיני. עכשיו, זה כל העניין, יש לנו מצד אחד את המוג'הידין, כלומר, אני ממש אומרת את זה כמו שהיו אומרים במבצע האפגני, מוג'הד ולא מוג'היד, כמו בערבית. אז מוג'הידין, שעד היום כולם מכירים אותם כמוג'הידין, זה מהמילה ג'יהאד, הם מגיעים מכל העולם כדי לתמוך למעשה במלחמה של האיסלאמיסטים בקומוניסטים באפגניסטן. עכשיו, למה שהם ילחמו אחד בשני בכלל? כי אנחנו נמצאים עדיין בשיא המלחמה הקרה. שנת שבעים ותשע, זו עדיין מלחמה קרה. לא, יש
0: לומר שגם ה-CIA הצטרף שם לחגיגות ושיתף פעולה עם בילנאדה נגד הסובייטים.
1: גילוי נאות, בדיוק כתבתי את הערך החדש על הנושא הזה לאנציקלופדיה העברית שעוד תצא. זאת אומרת, לחידוש של אנציקופדיה עברית. ואני יכולה לומר לכם שהסיפור שם הוא הרבה יותר מורכב, אם ניכנס לזה, לא נצא מזה. אבל כן, הסיועים מצטרפת... אם
0: ניכנס לזה, לא נצא מזה, זה נראה לי אחלה משפט בנוגע לניסיון לכבוש את אפגניסטן באופן כללי.
1: אוי, לגמרי. הנה, הם יצאו מזה ועדיין לא יצאו מזה, נכון. ואז גם פקיסטן כמובן מצטרפת לכל הסיפור, והסוכנים הפקיסטנים והאמריקנים נמצאים שם. מה שמעניין אבל הבן אדם הנוסף שנמצא שם, זה עבדאללה אזם. ועבדאללה אזם, פלסטיני במקור, יש לומר, הוא הצטרף בזמנו גם לאחים המוסלמים, אבל לתחושתו זה לא הספיק לו, הוא הרגיש שצריך לפעול הרבה יותר רדיקלי והרבה יותר מהר, הוא רוצה תוצאות מיידיות. חיפשת אורבספייר, מצאת. אז עבדאללה אזם, אני לא אעשה פה את כל, כל ההקבלה על זה לא עד כך, אבל קרוב. עבדאללה א בשלב מסוים עושה את הדרך שלו דרך אה, ערב הסעודית, אחר כך הוא מגיע לאסלאם הבת בפקיסטן, וכל הזמן הזה המטרה שלו, היחידה, זה להפיץ עד כמה שניתן את האסלאם הנכון למוסלמים, ולמי הוא פונה? לשכבות החלשות. עכשיו, הוא לא יכול לפנות לשכבות החלשות בערב הסעודית, כי אין כל כך. הוא מגיע לאסלאם הבת ומבין שגם שם, כשהוא מלמד באוניברסיטה אה, 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 איסלאם, גם שם הסטודנטים הם יחסית עמידים. אבל הוא מבין שעל הגבול עם אפגניסטן, במקום שנקרא פשאבר, כולם מאוד עניים, הילדים הולכים שם יחיפים, ואף אחד לא מלמד אותם קרוא וכתוב, מגיע לשם, פותח מדרסות, ובמדרסות האלו מלמד אותם את האסלאם הנכון, ועל הדרך גם להחזיק רובים. בכל מקרה, יד ימינו, בשנת 1984, ובשאבה הוא עוסמה בן לאדן, שגם נותן לא מעט כסף למען המטרה הזאת, ובסופו של דבר, מתוך המלחמה הזאת בסובייטים. כלומר, בפלישה שנתפסת כפלישה עדיין מערבית, למרות שאנחנו מדברים על ברית המועצות, שהיא לכאורה לא המערב בכלל, מבחינת האסלאם, זה כן ערכים שהם ערכים של מודרנה ומערב, אז פה אנחנו רואים שבזמן המלחמה בסובייטים... אולי המילה היא
0: לא מערב, אלא... כופרים, או... בוודאי או... שזה כן. כופרים,
1: כן. כן. פשוט באיזשהו שלב זה הופך להיות מערב, זו המילה הנרדפת, כן? Uh, עד היום, למשל, uh, איך נקרא לזרים בערבית? פרנג'י, עכשיו פרנג'י זה מהמילה פרנק. למה? כי הצלבנים, כן. הרוב הם מצרפת. אז זהו, אז הם פרנקים, כן. Uh, אז הנה, הם נלחמים למעשה בסובייטים, ובשלב מסוים, כשהמלחמה שם נגמרת, ב-88', לקראת סוף המלחמה, המלחמה נסתמה ב-89', ב-88', עבדאללה כותב איזשהו מסמך שבו הוא מתאר איך צריך לראות איזשהו משהו שהוא קורא לו חיל חלוץ, בטוחה שזה מזכיר עוד פעם למרקסיסטים את כל הסיפור של החיל חלוץ, שאמור להיות, הוא מתאר איזשהו חיל חלוץ שאמור להיות בראש, הוא אמור להיות חוד החנית של המאבק האסלאמי להחזרת ה- 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 הכוח האסלאמי בעולם, כדי להילחם במי שעושק ומדכא מוסלמים בעולם. אותו חיל, אותו חיל חלוץ יהפוך להיות אל-קאעידה. וככה בעצם נוצרת אל-קאידה. ואני מספרת את כל הסיפור הארוך הזה, למה? כי זה מחבר אותנו לגמרי לחמאס באותה תקופה. כי בזמן שעבדאללה עזאם יוצר את אל-קאידה, הוא בקשר טוב עם חברו אחמד יאסין. הם מחליפים ביניהם תכתובות. ולמעשה, אם אנחנו נקרא את המניפסט... של אל-קאעידה, ואחר כך נקרא את אמנת החמאס שנכתבה בשנת 87, לקראת 88. אנחנו א', רואים שזה קורה בדיוק באותה תקופה, וב', אנחנו נראה הרבה מאוד סעיפים שנראים בדיוק אותו הדבר.
0: את יודעת, נורא כעסו על מנכ"ל האו"ם כשהוא אמר שה-7 באוקטובר לא קרה בוואקיום. עכשיו כעסו כי אני מניח שמה שהוא חושב שממלא את הוואקיום, זה לא מה שאת מדברת עליו עכשיו לצורך העניין. אבל באמת, כאילו, התגובה שלי למה שאת אומרת, זה כאילו, זה לא הוואקיום, זה לחשוב גם את החמאס כחלק מרשת רחבה, גדולה, תנועה פן-איסלאמית, או לפחות ששואפת לפן-איסלאמיות. זאת אומרת, שואפת להיות... אבל אני
1: אעצור אותך פה לשנייה, בגלל ש... אני לא יכולה לומר שחמאס שואפים לפן-אסלאמיות. אם נגיד את זה עכשיו בפרק, אחרי זה יבואו ויכתובו לנו, אבל זה ממש לא תנועה פן-אסלאמית, והם יהיו צודקים, אתה יודע למה? <אח> בגלל שההבדל, ההבדל היחיד, נכון להיום, בין האידיאולוגיה של חמאס ובין אידיאולוגיה של תנועות ג'יהאד גלובליות, זה שלחמאס יש גם נופך לאומי. זו תנועה <אח> דתית לאומית, <אח> זו לא, זה, זה לא זה תנועה דתית
0: שרציתי, פרופר. זה מה שרציתי להגיד בצד ו- וזה מובן, זאת אומרת, זה, זה, ממה שאת אומרת זה ברור שהחמאס הוא כאילו אוף מקומי לדבר הענק הזה ש- של- שהולך מאפגניסטן ועד למצחיים. ו-
1: וג'רם ייתן לי להוסיף עוד כוכבית כדי שזה ברור לגמרי למה. עבדאללה עזאם, כמו שציינתי מקודם, הוא פלסטיני, במקור. כן. הוא מגיע מפה. מה זה אומר מבחינתו? הוא לא נשאר להילחם נגד הציונים. וכל השיח שלו, מהרגע שבו מאשימים אותו בזה ומאשימים אותו כל הזמן, איך אתה בכלל נמצא באפגניסטן, נלחם בסובייטים, איפה אתה בקצה העולם, כשאתה אמור להילחם איתנו בעצם ב, ולהיות חלק מהמקום המה, חלק מההתנגדות לציונים. אז הוא היה נורא אפולוגטי בהקשר הזה. ואז הוא, הוא פשוט המציא איזושהי תיאוריה, והוא ביסס אותה על פסקי הלכה מסוימים, שבהם הוא אומר שג'יהאד מתקיים עכשיו בכל העולם. וצריך למצוא איזושהי נקודה שהיא תהיה סצנה ראשית ונקודה שתהיה סצנה משנית. ואז הוא אומר, הסצנה הראשית צריכה להיות מקום שבו המלחמה מתרחשת בצורה פעילה ומאוד מאוד אלימה, ושם יש לנו גם איזושהי אופציה לנצח את האויב, ובאותו שלב זאת אפגניסטן, והוא אומר, ובצד המשני... יש לנו סצנה משנית, ששם למעשה, הג'יהן צריך להתקיים כל הזמן, אבל לא באותה עצימות נסיים עם סצנה אחת, נעבור לנקודה הבאה. הנקודה הבאה, אני מבטיח לכם, תהיה פלסטין. ואז עצם העזרה שלו להיווצרותו ל- ל- של אותו גוף שייקרא עוד מעט חמאס, זה, זה סוג של... אני, אני כל כך מתבייש בזה שאני לא שם איתכם, אבל לפחות אני אעזור לכם להקים את הדבר הזה. כלומר, המטרה של חמאס הייתה... לכפר על רגשות האשם במידה רבה של הבדלעזם.
0: מעניין, מעניין מאוד. אבל הנקודה שרציתי לומר זה ש... מצד אחד אנחנו רואים פה בעצם כמו פתחייה כזאת שצצ"ש, והיא חלק מרשת בינלאומי של אידיאולוגיה מאוד מבוססת כמו זה, וזה כמובן דבר שיש לו השלכות מאוד גדולות בנוגע לאיך בסוף מביסים את החמאס, וכשאומרים חמאס הוא רעיון, אז רואים את רוחב ואת עומק ה... נוכחות של הרעיון הזה במרחבים במחב, כן. אסלאמיים. ו- 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 ואני גם חושב שלישראל ברמה של הסברה, אה, נוח הפן הזה של המציאות, שהוא אמיתי. אני לא אומר שהוא לא אמיתי והוא לא רק הסברתי, הוא אמיתי. הוא כן? אמיתי לגמרי. את, 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 כל מה שאמרת עכשיו.
1: אני יכולה אפילו להגיד לך למה חמאס וההשוואה שלו לדאעש, גם אם ירימו גבות, היא נכונה. היא נכונה מהרבה מאוד סיבות, בגלל שכשאנחנו מודדים טרור, אנחנו, איך אנחנו יודעים שמשהו טרור ולא משהו אחר? יש קריטריונים מאוד מדויקים. אחד מהם זה בעצם המודוס אופרנדי. איך אני מבצע את מה שאני מבצע? באיזה אמצעים אני משתמש? ומה המטרות שלי לפני כן? וכשאני מדברת איתך על מטרות, יש מטרות שהן חופפות. וכשאני מדברת איתך על מודוס אופרנדי, הם למדו המון מדעש. ואגב, דעש למדו לא מעט מחמאס בזמנו. Mm. היו שם שיתופי פעולה נורא מעניינים שעוד יצוצו באמצע. תראי, אני חושב
0: ש... כן דאעש לקחו את, ה, את הספקטקל של, ה, של הסבל, את הספקטקל של האכזריות, את הספקטקל של העינויים ה... המחלים האלה ל, ל, לרמה אחרת. זאת אומרת, הם קלטו את הטרור הטיקטוקי, או זה היה לפני טיקטוק, נדמה לי. זה היה לפני טיקטוק, אבל זה את <tric-toc>, <tric-toc>, אבל את כן הטרור היה של הרשתות, הם, ברשתות
1: הם, חברתיות, הם כשהם היו בחיתוליהם. כן, לגמרי.
0: הם חידשו כאילו בקטע של הסושיאל, של הסושיאל של, של הטרור. אבל אני אגיד כזה דבר. אז, אז לגמרי, אז זאת אומרת חמאס, וזה כאילו עוד פתחייה בתוך הרשת הכלל עולמית, וכאילו מדהים לשמוע ממך עד כמה שעמוק ורחב הדבר הזה הולך. אבל מצד שני, וזה הצד שלישראל אולי קצת יותר קשה להתמודד, כי פה יש לנו מידה מסוימת של אחריות, ואולי גם איזושהי שאלה מוסרית שאנחנו צריכים להתמודד, אנחנו עם עצמנו, שזה באמת המצב הלא פשוט, עוד לפני השפי, באוקטובר, של העם הפלסט ושל ההיעדר המוחלט של מעמד פוליטי מוזר או מוסכם שיש לאנשים שחיים באזורים האלה, כן? אם זה בגדה, אם זה בעזה. איך, איך את רואה את המתח בין הדבר המקומי הזה וה, והמאבק המקומי? למדינה פלסטינית, לאיזשהו סיטו... איזשהו פתרון, אה, לתי יודעת, גם ללכבוש מחדש את כל המחאה ו-from the river to the sea, או מה שלא יהיה המחשבה שלהם, לבין הדבר הרחב, הגדול, שהוא מאפגניסטן ועד למצחן. איך שני הדברים האלה חיים ביחד?
1: יש יותר משני דברים שחיים פה ביחד. נכון. מה שחי פה ביחד, קודם כל, בוא נדבר על המתח בין הרשות לבין חמאס, וזה מתח שממש לא כדאי אה, לדלג עליו. מכיוון שברגע שמוקמת לרשות הפלסטינית וניתנים לה הרבה מאוד משאבים, וזה משהו שהוא תורם ליצירה גם של מפלגות שונות בתוך המערכת הפלסטינית, ואז אנחנו רואים שבשלב מסוים, בשנת, אלף, אי, בשנת 2006, נבחר חמאס ברוב דמוקרטי ברשות הפלסטינית. ועדיין, אנחנו לא רואים את החמאס שולט ברשות, נכון? למה? מכיוון שברור היה לקהילה הבינלאומית שאם החמאס... בעצם שולט ברשות, אין לו זכות קיום, כי האמנה החמאסית, היא לא רק שהיא אנטישמית ברמה שהיא יוצאת באמת, היא ברמה גבלסית כמעט, yeah. למה כמעט? ברמה גבלסית, תקרא את האמנה. במיוחד סעיפים 16 ו-22. בקיצור, אם, אם אני אראה לך את הסעיפים הספציפיים האלה, אתה תגיד לי, דינה, את, את אפילו ממש ממיתה בערך הסעיפים <אז> האלה. זה
0: כמו שיש את המכתב שהיטלר כותב רגע לפני שהוא מתאבד, כן. וכזה ארבע בבוקר, It's four the morning, וזה, והוא, יושב, <laughs> <laughs> והוא יושב שם בבונקר וזה, וכל פעם הוא אומר, צ'רצ'יל לא הבין את המחווה הספורטיבית בדאנקל, שזה דבר <laughs> נורא מצחיק להגיד, ואז כאילו אתה קורא ואתה אומר, oh, טוב, אולי הוא קצת כזה סוגי פוקינג יהודים האלה, שבגללם כל המלחמה הזאת התחילה. ואמרתי, וואי, אדולף, אתה ממש אנטישמי. יכולת כאילו... לחסוך
1: לנו את כל המצב ממש... הארוך הזה ולהגיע לתכלס.
0: <laughs> לא, אתה אומר, זה הדבר האחרון שאתה אומר שזה בגלל היהודים? אפילו מאדולפית לא הופתעתי מעט כמה שזה אנטישמי, המכתב הזה. מה לעשות? כן.
1: <laughs> בכל מקרה, אנחנו רואים <laughs> את האמנה הספציפית הזאת. באמנה הזאת יש דברים שהם לא רק אנטישמים, אלא גם... אנטי-הומאנים, כלומר, אנחנו מדברים על ערכים שהם לגמרי לא עומדים בשום קריטריון של העולם הנאור היום. לכן לקהילה הבין-לאומית היה קשה לבלוע את הדברים האלו, ויהיה מאוד קשה לרשות הפלסטינית, כבר ב-2006 הייתה מחשבה שאומרת, מאוד קשה לנו יהיה להצדיק את קיומנו בעצם כמדינה מתישהו, אם חמאס הם אלה שמייצגים אותנו, ואני... אפילו לא נכנסת איתך לפרגמטיות של המפלגות השונות, של הפלגים השונים אה, בתוך המערכת שם, שהיא מושחתת ברמה יוצאת דופן גם. אז נעזוב את זה לרגע. גורמים להם להתאחד בעצם עם פלגים אחרים, כשהפלג המוביל הוא כמובן, אה, כל הסיפור הזה של פת"ח ואש"ף, וגורמים להם אה, להתאחד איתם ולייצר ממשלת אחדות. אז יש ממשלת אחדות... שמהר מאוד מעיפים את החמאס משם בשלב, בשלב, בשלבים, נקרא לזה ככה. ב-2007, למעשה חמאס מייצר מובלעת בעזה. כי שם מתחילים להפיל את השלטון כבר, והם לא רק מפילים את השלטון בצורה שהיא... מפילים אותו uh, פיזית מהגגות. בדיוק, מילולית. וכשאומרים ו- ו- הרבה פעמים ליטרלי, כן? צוחקים על אנשים שהם לא באמת מבינים מה הם אומרים. פה באמת ליטרלי הם מפילים אנשים מהגגות, ואת אנשי פתח. Uh, דחלן בורח, עד כמה שמהר, כן? מצליח להציל את עצמו ואת משפחתו, ובסופו של דבר, מה נשאר ברצועת עזה? שלטון חמאסי. פרופר. הם מייצרים שם מדינה. אז אני חושבת שצריך לתת על, על זה את הדעת. ועדה, ו, ובאותו שלב, הם עדיין מקבלים איזשהו מימון, אוקיי? עכשיו, מאיפה מגיע המימון? מכל מיני מקורות. משהו מתרחש עשור לאחר מכן. ועשור לאחר מכן, חמאס את מוצא את עצמו ב-2017, או אפילו קצת לפני, אבל 2017 זו שנה מיוחדת לחמאס, בשנת 2017 חמאס מוצא את עצמו בסוג של בידוד. מוחלט, כי מה שקרה זה שאחרי האביב הערבי, כידוע, היו חילופי שלטון גם במצרים. והזכרתי כבר את העובדה שסיסי בעצם מוציא מחוץ לחוק את האחים המוסלמים במצרים, וזה קורה ב-2013. עד 2017, איכשהו חמאס מצליח עוד לשרוד עם כל מיני סוגים של מימונים והברחות, אבל ב-2017 מתחילה גביעה איטית. בשלב המסוים הזה, גם היחסים הם, עם אבו מאזן כמובן, מזמן, כבר לא בתוקף, וחמאס, אין לו ממה לשלם אפילו משכורות. באותו שלב, חמאס פונה לפרגמטיות מסוימת. והם אומרים, אוקיי, הם לא אוהבים את האמנה, הגיוני, נשנה. לא נשנה את האמנה, נגיד ששינינו את האמנה, מוצאים מסמך, מסמך הבנות חדש. עכשיו, חשוב לומר פה שלרטוריקה יש, יש משמעות, <coughs> אולי בכל השפות, אבל בערבית במיוחד, אם לאמנה אנחנו קוראים מיסק, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי וחשוב, למסמך הזה קוראים וותיקה, שזה נייר, אוקיי? סוג של נייר שכזה, <coughs> נייר עמדה <coughs> שקם. נייר עמדה. יפה, באותו נייר עמדה מוצאים את הסעיפים הבעייתיים מהאמנה. והמשאירים שם בעיקר... אה, באמת?
0: מורידים את 16 ו-22?
1: מורידים הרבה דברים נוספים. ובסופו של דבר, מה שנשאר שם, זה איזושהי הכרה בזה, שיכולה להיות, בעיקרון מתישהו, מדינה פלסטינית. עכשיו, עד כה, לא הייתה שום הכרה בעניין הזה, כי אם אומרים שתהיה מדינה פלסטינית מצד החמאס, זה אומר ש... רגע, באיזה גבולות? המדינה הזאת תהיה. אם אי אפשר From the river to the כי העולם לא מקבל את זה באותה תקופה כמובן. אז מה, בגבולות 67, אבל החמאס נלחם על כל הגבולות, אפילו לא של 48, של 47, עוד לפני כ"ט בנובמבר, וזה חשוב לומר. לכן הם לא ספציפיים במסמך הזה.
0: אבל זה, 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 מס, זה מסמך של, כאילו...
1: מסמך הבנות.
0: של... שהולך לכיוון יותר מתון, אם אפשר לומר. אפשר
1: לומר. יותר פרגמטי, נקרא לזה ככה. וזה נראה ומצטלם עכשיו בצורה שהיא יותר פוליטיקלי קורקט, ולאחר מכן, הרבה מדינות מתחילות לייצר איזשהם יחסים מחודשים עם חמאס, כולל מדינות שתומכות בהם, כמובן, מאוד, גם בתקופה הקשה שלהם, כמו טורקיה וקטר וכולי. אבל, מה שחשוב לומר פה, זה שהמסמך הזה, Mm-hmm. היו הרבה מאוד חוקרים, גם בארץ וגם בעולם, שאמרו, תראו, החמאס הולך לכיוון פרגמטי. הם בסופו של דבר יקימו פה אולי מדינה, אולי זה לא כל כך נורא אם הם יהיו אלה שייצגו את הפלסטינים, כי בסופו של דבר הרוב הפלסטיני תומך בחמאס, גם, אגב, יש לומר, ברשות. אז למה לא? אוקיי. Okay. ואז קורה מה שקורה ב באוקטובר. ונשאלת השאלה, ואני חייבת לומר לך, שאם היה לי שקל על כל פעם שמאז 7 באוקטובר, ועכשיו עברו רק 4 חודשים מאז, כן? על כל פעם ששאלו אותי, מה קרה לחמאס? אז אני לא הייתי מנגנרת, אבל, אבל היה לי כבר הרבה. יאללה, קבלי שקל. קבלי
0: שקל. מה קרה לחמאס? איך אללה... את מסבירה את החמאס שהופך להיות יותר פרגמטי ב-2017, והדבר וה, המטורף הזה שהם עושים, משווי אז
1: את כל הדבר הזה אני אשמח <laughs> <laughs> לספר בהרצאה שתהיה לנו ב-4 באפריל. <laughs> <laughs> נעשה פה פרומו. מה שקרה לחמאס הוא מורכב יותר ממה שאני יכולה לתאר עכשיו במשפט אחד, אבל קרה משהו. קרה משהו, וזה קרה לא בכל הפלגים של החמאס, גם החמאס מפולג. ומשהו שקרה קשור מאוד 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 ל, אה, לרעיונות הגדולים האלה על שדיברנו עליהם במהלך כל השיחה שלנו עכשיו. זה יכול להיות
0: קשור לאישיות הקצת לא של סנוואר עצמו?
1: יכול להיות, אבל זה הסבר פשטני מדי. כן. והוא לא היה אחד. אז יש פה הרבה דברים שקרו, והדברים האלה הובילו למשהו בלתי הפיך.
0: מה, 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 מה המטרה? מה, כאילו, אנשים שמארגנים ומוצאים לפועל את, את הפוגרום המזעזע הזה, מה המטרה? מה הם חושבים שהם ישיגו?
1: אז שוב, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, נדבר בה, עליו בהרצאה לגמרי. אנד גיים, אנד בסופו של יום, אה, הוא גם משהו שאני לא אדון בו עכשיו. לא, אבל... אבל, אבל, אבל בגדול, כן. בוא נגיד ככה, המטרות של החמאס לא השתנו מיום היווסדו. המטרה של החמאס היא בסופו של דבר... להוציא את היהודים מפה, לגרש אותם עד כמה, שמא, עד כמה שניתן יותר מהר, ובעצם לייצר איזשהו מרחב טריטוריאלי אחיד, שבעצם יהיה חלק מה, מהמרחב הערבי-ישראלי. אבל הערבי לצורך העניין,
0: אם, אם זה המטרה, אם המטרה היא ליזום פעולה שחסכת כל תקדים מבחינת ההיקף שלה ומבחינת ההשפעה שלה, למה הם לא משתפים פעולה מראש או... עם חזבולה, ומנסים לגרום להתקפה משולבת. רק מחשש טקטי, שאם הם ישתפו פעולה עם הרבה גורמים, אז המודיעין הישראלי יעלה עליהם.
1: לא, ג'רמי, זה באמת שאלות שאני יכולה לענות עליהן עוד הרבה מאוד זמן, אפילו לא בהרצאה, מכיוון שפה אנחנו צריכים איזשהו מידע קונקרטי. מידע קונקרטי שעדיין לא יצא. אוקיי? עכשיו יש הרבה השערות, ולי יש גם, יש לי תיאוריה. נו, זרקי. לא, הנה, בהרצאה. עכשיו, מה שאני יכולה כן לומר לך, מעכשיו כל מי שתשאל אותי על החמאס בהרצאה. תקשיבי, ההרצאה
0: תהיה fully booked, אל תתגי. לא, זה
1: ברור לי, אבל אני כבר אומרת לך... תני לנו, תני לנו. שיש פה, יש פה איזשהו אנד שהוא לא תואם את תפיסת העולם, לא שלך. ולא שלי, וכל, ועכשיו, במשך כל הזמן, דיברנו על שתי תפיסות עולם מנוגדות. איך תופסים את העולם, איך תופסים את ההיסטוריה? הצד האיסלאמי והצד המערבי. הצד ה... זה שאנחנו קוראים לו הצד המודרני יותר. אז יש גם אסלאם מודרני, כן? אבל אנחנו מדברים פה על שני צדדים מאוד מאוד שונים. אז התפיסות של סנוואר, בין היתר, הן תפיסות שהן מאוד 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 קרובות לתפיסות העולם. שהן כיום מקודמות על ידי איראן מצד אחד, ועל ידי אסלאמיסטים קיצוניים מצד דייש. טוב מאוד,
0: דאש. מעולה. אז למה אתה לא משתף פעולה עם איראן? למה אתה לא משתף, משתף פעולה עם חזבולה? שאלה אנחנו
1: צריכים מידעים קונקרטיים. לא, לא נצליח עכשיו לענות על כל השאלות המאוד חשובות האלה, וזו שאלה שאני, יש לי תשובה מאוד חלקית. פה, שאני כרגע לא אשמיע, אני רוצה ل- את ההשלמה של מילה. חצי. שוב, אם אנחנו חוקרים משהו, ולא צריכה לספר את זה לך. אבל יש לך השערות.
0: אנחנו להגיד שזה השערה. יש לי הרבה השערות.
1: השערה, מלומדת. השערה פה לא תהיה מלומדת. אני אגיד לך, השערה אחת שיש כבר לכולם, זו השערה שאומרת שאולי היה איזה תכנון לזמן אחר, וזה קרה דווקא עכשיו. ואז כביכול הם לא הספיקו. אני לא קונה את זה. זה כל מה שאני מוכנה להגיד כרגע.
0: אני הולך לשים אותך בהוטסיט, דינה. בהצלחה. דינה ליסניאנסקי. בכל זאת, תראי, מה זה השערה מלומדת? זה תחום המחקר שלך? למה להתקדם? זה נורא מעניין.
1: בטח שזה מעניין. זה מעניין. בוודאי, זה מעניין את כולנו.
0: אבל חייב להיות לך נחושים מעניינים. יש
1: הרבה נחושים, הרבה. ללא ספק, יש הרבה, אבל בש, שוב, אני 아, לא מביאה, לא מביא, אף מעניין, פעם לא מביאה
0: חצי אמיתות. Okay, מעניין אותי ההתנגדות הזאת, זו כן, כן. התנגדות מתודית. את אומרת, אני כחוקרת אה, לא... לא מביאה לא, חצי. לא הולכת לומר דברים כשהם לא מגובים אמפירית על ידי לגמר, עובדות.
1: לגמרי,
0: לגמרי. אבל בהינתן, לצורך העניין, יש המון אנשים, ואנשים גם עם תחום הידע שלך, שעכשיו מחויבים מתוקף המציאות ומתוקף הצורך הישראלי... איך ב... אני
1: שמחה שזה לא אני? אני רק אגיד לך משהו. ברגע שזה קרה, אני חושבת שהמון אנשים שעוסקים בתחום אמרו, איזה זוועה מה שקרה, איזה מזל שלא אני צריך לתת פה תשובות.
0: אז אני אשאל כזאת. אני אשאל אותך שאלה ואז באמת נזרום הלאה, אם אני מנסה לחשוב על מה אתה מדמיין, אם אני מנסה לחשוב על מה אתה מדמיין כיחיה סנוואר, יקרה בדבר הזה. רוב הסיכויים, בהינתן שזו לא התקפה משולבת עם, ותודה לאל, שזו לא הייתה התקפה משולבת עם נגיד החות'ים ועם החיזבולה, ובאותו יום שבת, וכאילו זה באמת היה יכול להביא פה למשהו שאני אפילו לא רוצה להתחיל לדמיין מה היה קורה. ואתה יודע שזה מה שהולך, שלא, שלא, אתה אולי מקווה שזה, אבל אתה לא יכול אופרטיבית לצאת נקודת הנחה שאתה מתחיל ב-6.30 בבוקר ויצטרפו ככה בספונטניות אנשים לפיקניק. אם אתה, אתה יכול לקוות ליצור שהוא ấy, כאילו ấy, 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 ấy פוגע בקיר הברזל. נכון. שהוא ברמה הרעיונית, ברמה הסמלית, קצת כמו 9-11, ברמה הסמלית, אומר... לא, זה
1: לא קצת, זה מאוד 9-11, תכפיל בשלוש, כי אם אנחנו מדברים מבחינה מספרית,
0: זה שלושה 9-11. זה לבוא ולהגיד לעולם המוסלמי... הקיר הברזל הזה שהם, הצל... שהם הצליחו לבנות, שכאילו אומרים, טוב, אין מה לעשות, אי אפשר לנצח אותם, הם בלתי מנוצחים עם האטום ועם הצבא ועם המודיעין ועם כל ה... התרבות שלהם, הישראלית הזאת של, של הגנב ושל צה"ל ושל זה, אי אפשר בעצם כרגע לנצח אותם, בוא נלמד לחיי איתם. הדבר הזה אפשר להראות לעולם הערבי, אני מקריב את עצמי. כדי להראות לעולם הערבי שאפשר לנצח אותם. נכון, אה, במידה רבה. ויכול להיות שהוא באמת לא תכנן. ה... או לא הבין עד כמה שהתגובה הישראלית תהיה מאוחדת, וגם עד כמה שברמה הנפשית אתה לוקח עם שהוא בגדול, הנרטיב שלו הוא עם פוסט-טראומטי, הוא עם שיוצא מהשואה, ואתה כאילו אומר לו, הנה קצת שואה, ואולי אתה לא ציפית שהוא יתגייס באופן חסר תקדים, שאנשים פשוט יזרקו את עצמם לכחב נגדו, בו? באופן שמאוד שונה מה... אבל אולי... צריך
1: להבין פה שברגע ש... זה, זה, זה היופי של פרופגנדה. היא מתחילה, ברגע שאתה מייצר אותה, אתה מתחיל להאמין בה. והפרופגנדה הפלסטינית ספציפית, החמאסית, ולא רק החמאסית, הפלסטינית בכלל, אבל הפרופגנדה החמאסית במיוחד, כשהיא מדברת על החייל הישראלי או על היהודי, אתה צריך לראות את הקריקטורות, את הדמות. היא תמיד דמות מסכנה שכזו, נלעגת, בזויה, החייל הפחדן וכו'. כרגע, כמויות התעמולה שאני למשל נחשפת אליה בערוצי הטלגרמה החמאסים, היא עצומה. והיא לא נופלת מכל מה שראיתי עד כה, כן? רק, ה- רק ה- הקצב הזה, הוא נראה קצב על סטרואידים. מה שאנחנו רואים זה גם, הם מאוד אוהבים להראות איך הם פוגעים בחיילים, איך הם פוגעים בטנקים, איך הם יהיו RPG וכו', ונורא כיף להם לראות את התגובה... את התגובה האנושית הזאת שבה החייל שנפצע גם צועק למשל. הם יכולים לשדר את זה המון פעמים בלופים ולהראות הנה מצאנו חייל שהוא פחדן, הם כולם פחדנים כאלה, כן? החייל הוא לא פחדן, הוא נלחם והכל בסדר, אבל... הצורה שבה אתה מציג דברים, אני פה לוקחת במיוחד מקרה שהוא לא יותר מדי גם פוגעני, כי הדברים שהם מראים שהם הרבה יותר נוראיים. עצם העובדה שהם ערפו ראשים שם של חיילים והציגו את הגופות שלהם בקבל עם ועדה, להראות, הנה תראו, הם כולם פחדנים, אנחנו יכולים לפגוע בהם, הם כולם חלשים. אז אני חייבת לומר לך שהאמונה בזה שהחייל או הישראלי או הציוני או היהודי, שזה אותו דבר אגב בפרופגנדה החמאסית, ש, 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 שהחייל הזה הוא חלש ופחדן, הם גם האמינו בזה. הם התחילו להאמין בזה שישראל מפחדת להיכנס איתם לקרב. תראה, התזמון הוא תזמון מובן. אני, אני בכוונה לא עונה לך על השאלה הקונקרטית, אבל אני כן אענה לך בגדול. התזמון הוא תזמון שבו מדובר כל הזמן על נורמליזציה עם ערב הסעודית. ברגע שתהיה נורמליזציה עם ערב הסעודית, כאילו פתרת את הבעיה בלי להתייחס לבעיה הפלסטינית, פתרת את הבעיה הישראלית. הרי מה הטיעון האיסלאמיסטי הגדול הזה שעכשיו הופץ לי כל עבר גם במערב? שישראל היא חלק מהקולוניאליזם המערבי שנותר פה באזור, שאנחנו לא אינדיג'נס למזרח התיכון, הנרטיב היהודי-ציוני הוא בעצם נרטיב שהוא לא קיים מבחינתם. אנחנו לא קיימים. מבחינתם אנחנו טעות היסטורית פה, בגלל סייקס פיקו, ציינת את סייקס פיקו, גם נכלל, נכלל תחת ההגדרה של טעות היסטורית, אם אנחנו נסתכל על זה בראייה הזאת. ואז מה, מה רואים הפלסטינים? שפתאום מדינות ערב מוותרות עליהם. הם כבר לא, לא על כדירי על, על פלסטיניה.
0: המדינה של ערי הקודש.
1: ברגע, ש, ברגע שהסעודים יכירו בקיומה של מדינת ישראל, כלומר, אז מה זה אומר? זה אומר שהסוגיה הפלסטינית יורדת מהשולחן. עכשיו, אם היא יורדת מהשולחן, זה אומר שכל מה שנלחמנו עליו עד היום, הוא כבר לא... על מה נלחמנו? ואז בעצם מה, מה, מה החמאס עושה? מחזיר את הסוגיה הפלסטינית לשולחן. ודבר נורא מעניין מתרחש מיד לאחר מכן. סעודיה שוב מתחילה לדבר על נורמליזציה עם ישראל, אבל בתנאי שישראל תאשר את הצעדים ההגיוניים שיובילו להקמת מדינה פלסטינית. עכשיו, בינינו, זה, זה סוג של אמירה נורא כללית. אבל בפועל, בשביל הפלסטינים, שגרה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, והרבה פעמים אנחנו חוזרים על זה כשאנחנו מדברים על הפלסטינים. מבחינתם, ברגע ששגרה בעולם והכל שקט וטוב ויפה, זה אומר ששכחו לא מהם. שכחו מהם, כן. מהם, הם ירדו מהאג'נדה. הדבר הזה החזיר את הסוגיה הפלסטינית לשולחן בצורה ששום דבר לפני כן לא החזיר, לא, 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 לא מרכז אותה כל כך.
0: וכשאמרת, שאלה אחרונה, דוקטור דינה ליסניאנסקי, כשאמרת שמה שהופעל זה משהו שהוא, שהוא חסר תקנה, שהוא, זאת אומרת שבלתי <חסר> הפיך אמרת, בלתי כן. הפיך, ل- למה בדיוק התכוונת?
1: המנגנון שהופעל, מבחינת ה, הם, התגובה הישראלית, זה משהו שהוא בלתי הפיך. מבחינת הישראלים קרה משהו שהוא לא היה אמור לקרות במדינה שלהם. לא חווינו דבר כזה מאז קום המדינה בעצם. לפני קום המדינה, כלומר, פרעות, פוגרום. הדבר הזה, אני חושבת שזה משהו שבאמת הם לא העריכו. כלומר, הצד השני לא הבין עד כמה זה יציף בנו את ה... אנחנו מדברים הרבה על אפיגנטיקה בתחומים כן, אחרים. כן. תקשיב, זה אפיגנטיקה לגמרי. כן. אני יכולה לומר לך שאני כחוקרת אסלאם, או חוקרת אסלאם רדיקלי, או אפילו חוקרת טרור, והייתי בהרבה מקומות שבהם היו פיגועי טרור. בזמן הבטקלן הייתי בפריז, ממש ליד המקום עצמו. מה את אומרת? כן, יש לי מין גורל מעניין שכזה. אני יכולה לומר לך שמעולם לא פחדתי ולא הרגשתי שום דבר בצורה שהיא שורשית. כאילו, היה לי משהו בראש, כן? אבל זה היה ברור שכאילו, הפיגוע של השביעי באוקטובר הצליח להעיר בנו, עזוב פחד, פחד הוא לא משנה, הוא תגובה ראשונית, הצליח להעיר בנו את החייתי שבנו. אנחנו, כדי לשרוד, כדי לשרוד. אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. ואת זה, אני חושבת שזה משהו שלא נכלל במערך השיקולים את, של את החמאס. את כבר רואה
0: שהם מופתעים מעוצמת... מאוד. 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 מה את אומרת? מאוד. מה את אומרת? התקווה של החמאס... מה, בסיס, אני, לך, אני אגיד לך
1: על בסיס מה אני אומרת את זה. קודם כל, אני רמזתי על זה מקודם, כשאמרתי שאני עוקבת כל הזמן, אחרי הערוצים של החמאס. זה לא ערוצים רשמיים. אני מדברת איתך על קבוצות ועל, ועל, ועל מדיה חברתית שהיא פנימית יותר. ואנחנו גם מדברים עם אנשים. אני, עכשיו אני אומרת, אנחנו זה חוקרים, שעוסקים בזה מבחינה יישומית, לא רק מבחינה מחקרית תיאורטית. תא, מי שעוסק בזה בפרקטיקה, סליחה, אה, מכיר. אז אני יכולה לומר לך שכל התגובות הפנימיות שמתרחשות שם, הם בהלם ממה שמתרחש. הם האמינו שהחמאס יצליח אה, לשרוד את הדבר הזה. עכשיו אני אגיד לך, אם החמאס... אני לא אומרת כתנועה כזאת קטנה או חברתית, אני מדברת איתך כמפלגת שלטון. אם חמאס, כממשלה, מצליחה לשרוד דבר כזה, אם מייצרים מדינה פלסטינית שבה לחמאס יש מקום, אנחנו הפסדנו. חד משמעית. אבל אם לא, אז הם יפסידו.
0: דוקטור דינה ליסנינסקי! אני רוצה להודות לך מאוד אה, על אה, אה, זה שהגעת לכאן ושבנדיבות וברוח הטובה שלך שיתפת מהידע שלך, למרות שיש קצת מהידע שאת לא משתפת, וגם אה. את זה אני מעריך. אני, ג'ל, ג'ל. מעריך. אני מעריך את, את הקפדנות המחקרית שלך. את לא, אומר, את לא זורקת השערות לרוח. אה, דוקטור דינה ליסיאנסקי, אני ממש מודה לך, תודה רבה שבאת ושהשיתפת ברוח כזאת טובה מהידע שלך ובהבנה שלך, והשכלנו והחכמנו, אה, ושוב, עוד מעט אה, החצה. אה, ב- think and we different, והופעות רבות ומרובות בתקשורת. וספר שאני שומע שמתי שהוא יצא, בעזרת השם. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של think and we different, מקווה מאוד שנהנה מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? ההפך מטרור, כן? שלוות נפש וחוסן ובריאות ושמחה, וכמה שרק אפשר. ואהבה רבה, ואני מקווה שאיכשהו כמה שיותר בטוב, למרות הכל בינתיים. תשמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם, אהבה רבה ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.